1: Asistencia modulada. ¿Qué? ¿Qué?
0: son, los mejores narradores internacionales.
2: Alario libre, Valpiti Martínez, pala, 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 de Alessandro,
3: Alessandro, Alessandro, Cantalo, 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 quería su gol, gol. Sí, de River y del cabezón, quería su gol. La pelota la recuperó primero Poncio, la terminó él. Sí, vos, ahí está, claro que sí, el cabezón de Alessandro. Sé que River le gana a Banfield ahora 3 a 1.
4: ロドリターバルセロナエキシビションマッチをお届けしてまいり
5: El poeta es un obrero Vladimir Mayakovsky Se le ladra al poeta Quisiera verte en un torno ¿Qué? ¿Versos? ¿Esas pamplinas? Cuando llaman al trabajo te haces el sordo Sin embargo, es posible que nadie ponga tanto ahínco en la tarea como nosotros Yo mismo soy una fábrica Y si bien me faltan chimeneas Esto quiere decir que más coraje me cuesta hacerlo Sé muy bien que no gustáis de frases vacías. Cuando acerráis la madera es para hacer leños. Pero nosotros, ¿qué somos sino ebanistas que trabajan el leño de la cabeza humana? Por supuesto que pescar es cosa respetable. Echar las redes, quién sabe, tal vez un esturión. Pero el trabajo del poeta es más beneficioso. La pesca de hombres vivos, esto es lo mejor. Enorme, ardiente es el trabajo en los altos hornos donde se forma el hierro chisporroteante. ¿Pero quién se atrevería a llamarnos holgazanes? Nosotros bruñimos las mentes con áspera lengua. ¿Quién es más aquí, el poeta o el técnico que procura a los hombres tantas ventajas prácticas? Los dos. Los corazones son también motores, el alma es también fuerza motriz. Somos iguales, camaradas de la clase trabajadora, proletarios del cuerpo y del espíritu. Solamente unidos, solamente juntos podremos engalanar el universo, acelerar el ritmo de su marcha, ante una oleada de palabras, levantemos un dique, manos a la obra, al trabajo, nuevo y vivo, y a los que discursean que se les mande al molino, para que el agua de sus discursos haga girar sus aspas.
6: Такой суровый русский Медовые реки сиропным вкусом Кисельные берега завалят мусор Тут манит, тут weed, тут и, Если честно, то хуй с ним Я тихо, тихо, тихо погибаю на этой модной тусе Мы все здесь на фабрике хосе. Девайсы, андроиды, айосы Это человеческая осыпь Разлетится на твит и вросы А завтра на работу в восемь К самому злобному боссу Но рядом девчата боссы Их языки заплетаются в косы Так что черт с ним Бармен, неси, парь по сердцем черствы Ты тут хоть что-нибудь почувствовать? Тут мани, тут вид, тут пуси Но если честно, то куй с ним Я тихо, тихо-тихо погибаю На этой модной тусе па па Ram pop pop pop, viat sikhə pogibana ty modnaya dusya, ram pop pop ram Тихо-тихо, погибаю на ты модный тусе Меня закрутили бы запросто. Эти бары в югой западно В кольцо садовое замкнуто. Моя коле-юга западная. Этот клуб заподнял. Ловушка, яма, трэп, как скажешь. У входа молодежь завотная, сканируют пешки, фейсеры, стражи. А там вольфрамовый нити накал. Ночные бабочки бегом на бал. Это страх и ненависть в Лас-Вегасе. Ведь рептилий тут полный бар Бык-быка не перелокал. Слово за слово по потроха. Как включил дурак так получил по щупальцы Щупульцы Бабилона, как щупульцы Бабивлона. Смотрю на ящеров этих, и думаю, как с тобой повезло нам. танц танцпол, труд, новые педальки четкие. Нам тверд тверкуют пчелки, тверд тверкуют пчелки. Твер пчелки, тверд тверкуют пчелки. Твер Chukka. Нам твёрт твёрт нам твёрт твёрт от чёлки, твёрт твёрт нам нам
4: Я как Гоша Рубчинский. Посмотри на меня, самый модный тренд. В тренде. Гоша Рубчинский, это мой бест френд. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Посмотри на меня, самый модный тренд. Гоша Рубчинский, это мой best friend. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинка. Гоша Рубчинский, Gosha. Gosha я как Гоша Рубчинский. Обсуди нас в интернете, это интересно Когда видишь нас на сцене, знай свое место Сука. Мой рассвет не за горами, они это знают Знаю. Флаг России и Китая, они обсуждают Делай мемы про меня, готовь ебало Они хейтят, они хейтят, но этого мало Эй, хилфигера отойди, я теперь известен Я на Стали, сука, я на первом месте no. Я будто бы Гоша Рубчинский Модели-модели, я делаю деньги Woo. Сидим на показах, я вроде работаю Но я вроде ba -ba -ba. пиздельник Я не работаю, делаю то, что хочу Получаю доход Skirt. Сука, я болен, мне надо к врачу Это само не пройдет, нет-нет Я болен модой, я болен деньгами Я болен показами, болен спидами Я знаю, ты знаешь, меня не поймаешь Я не уязвим, ты опять проиграешь Плати мне за бренд, я дизайнер, дизайнер Ты видишь наш лого, ты понимаешь Теперь ты второй Когда ты был первым, теперь я в игре, успокой свои нервы РА! Посмотри на меня, самый модный тренд Гоша! Гоша Рубчинский, это мой best friend Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский Гоша! Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский Посмотри на меня, самый модный тренд. Гоша Кошарубчинский это мой best friend. Гоша Кошарубчинский, я как Гоша Рубчинский. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Па -па -па. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский.
5: Poema de Pushkin. Acá. Apareciste ante mi puerta como un rayo deslumbrante. Por ti deseaba ser un gran poeta y alcanzarte un viento liberando a su país y el ritmo del cosmos, algoritmo marino, giró en mi corazón. Pero el tiempo pasó, montando la racha helada y gris, los años soltaron sus crines revueltas y no te pude ver. La oscuridad reptó en mi rostro, se enroscó en mis ojos y ennegreció mis labios con su veneno azul, pero el tiempo pasó, aún con su dolor sin fin, en una de sus esquinas la tormenta, te vislumbré otra vez surgida del blanco remolino, genial aparición del más puro confín de la belleza, y otra vez habló ante mí aquel oro de Saturno y el entusiasmo astral de su contemplación Volvió a encender mi rostro Y recordé al que pudiera ser Al loco del abismo que pretendía salvar a su país Y el ritmo del cosmos Girándula de ámbar Nocturno girasol Volvió a arraigar en mí
7: Самый редкий вид,
8: но самый худший браконьер Спорим, она с себе в глотку револьвер Спорим, что ты больше не покинешь аэспер Я играю с ее киской, детка, где твой кавалер Я врубаю в панка, крутит мне план Покидаем клуб в руки сувиньон блан Отлип ты от ее губ, залипаю в экран Я кидаю деньги в воздух, ты поймаешь их сам М -м -м. Эй, детка, ты модель или подделка? Сейчас не важно, важно только, что не целка Если кто-то из твоих захочет знать Я найду еще причины, чтобы положить их спать Она качает нельзя быть такой гивой Выдыхаю в потолок, испарение сативы Кажусь хуже, чем я есть, заставляю тебя есть Я держу при себе соку, что может с меня слезть дико, например Мы курим дико, например Мы весь дико, например Ты не сумел, но я ты отымел Ey, esto es дико, например. goma, por ejemplo. Ey, ¿me curamos de goma, дико, например! Ey, ¿me ves en Tú no Но даже в этом de все когда-нибудь умрут. mm, mm, мне сказали, что мне нужно охладить. Я держу это на низком, mm, 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 крови, помогу mm, обойти. Ну ты беги, беги, беги. места la hecka, que y mi es y que y que es дико, например.
9: y
10: Business Business in the hood Business in the hood Min alten, min alten,
7: min
10: şaşak min altın, min alten, min
7: min
10: min 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 şaşak min altın, min el min min Brilliant, business, doze, Business, Instagram, next. Lekin, kuzge, karasam Laša, bet i a Am Nerseden, gitler Tundle, al, ar jas, vuzitler Ir the my ler Lekin, mina, lardai, Art, Business, in the Uuu, Business, Alpen, 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 min alpen, alpen, min alpen, min 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 altın min altın min altın martur min altın min altın min 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 altın min altın,
7: altın martur
5: Poema de Pushkin Acá Recuerdo aquel mágico instante Apareciste frente a mí Como visión fugaz Cual genio de la belleza pura En la angustia opresora De la desesperanza En la zozobra del trajín escandaloso Largo tiempo sonó Tu dulce voz Y soñé líneas armoniosas Pasaban los años Tormentas de rebeldes Temporales los sueños ahuyentó olvidé tu cariñosa voz, tus líneas celestiales. En la espesura lóbrega de la prisión mis días silenciosos estiraban, Sin la divinidad o inspiración, sin lágrimas, sin vida, sin amor. El alma un día se despertó, y otra vez apareciste tú, Como fugaz visión, el genio más puro de la belleza. Pulsa encantado el corazón, para él nacieron otra vez, divinidad e inspiración y vida y lágrimas y amor.
11: Перелет коробки был не в счет. Долгий пыльный час в бед коробками с мерчом Верим, подфартит наши постели портативными. стрелю два пути, корпоратив или квартирник, схемы однотипны, все эти Ведь смену парадигмы здесь достигли смены парадигмы Теперь рэп многопартийный Бэтлов наплодит, я смотрю в зеркало типу, Сколько бед наворотил ты, я весь рэп проводил Но все время в пути, у индустрии нервный тик, с стенокардином. Соберите суд, но победители не судя. Мы первые громаньонцы, мы вывелись в люди Не пизде, я кладу на вас челюсть пятикратно Ведь мы выступаем сильно, будто челюсть пятикратно. Табугом. у меня город под подошвой Мимо тополей, из белого хлеба полей Где и из на крест Малевен, Елея из минивена Вижу землю, вижу небо, над ней мы все преодолеем Если нет, то я не водолей Наша земля топит одиночек как щеня. Был чужой, но охра я больше, чем земля. Бомбу ночью сочинял, что из мочи начинял Я так хотел принадлежать чему-то большему, чем Шуты есть на трассе, на пункт. пункты, там нас сегодня ждут. Найтик не будет.
12: Ni Это не наша игра Понедельник, каждый день как понедельник Кто-то упадет на старый велик Чтобы его в парик на похмеле Разную сваю на василие Пока есть повод для веселья Кто-то может долететь к тебе на неделе? Образ жизни беспредельный Потому что видишь этого парня У него нету папы У него нет лаванды У него нету ванны Я знаю этого парня У него нету мамы Поэтому здесь все быстрее хотят наполнить карманы Dawaj. Ruber, bezbo, random, todo lo todo que что Тюлчки мутят ловины солому, собаки лают, чей-то замок сломан, здесь получат градус из металла лома, так что сука, я изнизу, мой голос пронизан ему мокко напизан, они их шоу видят, смотришь телевизор, там ты как Алиса в стране чудес пиза, в мой мир за одиннадцать километров от города, еще одна ночь в одном вонус косиком. Утром я найду в трубе чей-то телефон. У нас сноваトラブル связанный с Бабло. Наши пачки на полпути не смогли найти дорогу в дом. Что с этим дерьмом давай найди лохов, чтобы накормить молодых паузанов. Вылези из всех этих долгов, понимаешь, что из все моих все так чтобы не делать это каждый день не искать новых постанов не ждать когда нам упадет новый кусок. Если ты уже готов грабить их все golos de en Шидший посчитай голодных детей Вот откуда мы знаем слово мечта в разных городах Столько Давай без что ты пришло время
5: Jardín Lloroso, de Pasterland. Qué horrible, gotea y escucha, si está solo en el mundo, arruga, como en cajillo, una rama en la ventana, para ver si hay algún testigo. Pero se atraganta de un modo distinto al peso de las escaras fosas nasales de la tierra, y se oye lejos, como en agosto, la medianoche que en los campos se madura. Ni un sonido, no hay espías, seguro que está solo en el desierto, se agarra de lo viejo y se desliza por el tejado, a través del canalón. Traeré a mis labios para escuchar si estoy solo en el mundo, preparado para estallar en llanto, si es así, o habrá algún testigo.
13: Раскроется и главная интрига вечера. А пока судейский состав. Как мы видим, его возглавляет опытный и беспристрастный ривер. Итак, началась игра. Опасный момент. Еще передача.
14: Неважно где, всегда в игре.
15: Это пацаны из Удомля вертят эту на своем колосе. Hanza May, Slava K hype train, escucha esta tristeza hasta el final, o el perrucho y el Мы и бемп игру как нам удобно. Хочешь в грам легион? Поезжай в удомля. Эй, кто ведомый, я торт, медовый, а ты не торт. Это я его духовенство за нас. Я первый класс, Лью живой квас за мертвых негров. Мой раймбук бук, православный трепник. Мой жирный хай, будто Герман Герен. Я в форме верен, как Фром и Ленин. Я умный кент, но не куплен. гелик, ученый кот На цепи усмысла. Ебал вас в рот, вот и все искусство. Я грустный клоун. В театре абсурда. Русский бонок, китайский Будда Мне срать на вас и на ваш панчлайн, Дай на пас. Вот мне, майк. Это Вечный кайф у меня жизнь. Прикол, тут болезни, смрад я не и кон, но я русский бар. Чистиков, сложность ультрахард. Ведь я нищий голый мой стих, не то слушай, бисти бой. Как достигнет всё стану мертвый, бой. я монет, костер. Весь культурный слой и просрав лицо, стану рэп, звездой А пока панки ходят. Рэп постада В танке танки, бой, не вставая с кресла. Пусть текст квадратный, как челюсть. Гесса министерство любви или церковь. детства мне все в угах. Подорвем Букар. И Исчезни в дыму, вот наш хитрый план. За что взял, продал. Я хип-хоп татар стек ваших жирных мах. Наш
16: маниф тут пошел нахуй, ваш рэп, как и льдат жарахов, бездарный, нелепый карлик бомж. Мы пали непкой из катаком И уйдем на дно подвод, курс Курск, но сначала на микро взорвусь, я кого за Русь, Союз и империю, два капитана, как у Кавери. на воду мы первые в войне попасть Напирувал Тасары и вали мать твою привыкай Это бычий кайф Мы с тут как гиота Скомороки пляска святого Вита На могилах искусства либо Иисуса пидоры вы распяли Рабисперы Осип Сталин бетон и стали. Андеграунд на первом канале мы угораем Нам похуй где, поливерике плывет наша лодочка налегке В катонках лишь только рифмы и панчи Но нет ёбаные паблик паншина. На честное слово наши не продать Это не юморок и не косах парад я киргизский хан, я русский сази Средний, моя братва узкоглазые Черной кровью портим на фонты, нам не страшно, не страшен серый на парафонах. Ладно шучу Два долбоеба, как Гек Тут Чип и Тейл и наши другие Сегодня мы есть, а завтра не будем Мы будем сопротивляться И пока не спустим дух, ведь за таких засранцев, как мы, дают непитых двух. Мы будем вечшего что покуда, нет господина и царя. Парижская коммуна, великая французская. Мы будем сопротивляться, и пока не спустим дух, ведь за таких засранцев, как мы, дают непитых двух. Мы будем вечно что покуда, нет господина и царя. Парижская коммуна, великая французская.
17: ¡Más que nada! красивым, быть богатым, que быть que que ¡Trelayos en línea! ¡No quiero ser belleza! ¡No quiero ser belleza! ¡No quiero ser belleza! ¡No quiero ser belleza! la quiero ser belleza! ¡No 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 quiero Я всегда в расфокусе, я всегда в фон. Всегда me я брожу по городу, мечтая совкупить. Вот тут без смысла, I need a two bit crypto, you can do I can do it of the martum to the last you live, you can do it, can't you, you you Get you will no Очереди и очередь. врачу я ничего не чувствую я больше не хочу. Я не хочу перепиклон. Я хочу ерихон. На пули дури верхом. Голодным еретиком. Не катится и катится под проспектом Один ноги юношу с простреленным лицом. Я не хочу быть красивым. Не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом стреляющей улице. Не хочу быть красивым. Не хочу быть богатым. Я хочу быть там Хочу вым, не хочу быть богатым, я хочу быть в домам, стреляю в лицо. Не хочу быть хайсевым, и хочу быть богатым, я хочу быть в домам, стреляю в лицо. Закрой калитку как дуо, мой рэп это молитва только с бритвой во рту. Я выкиды с русской знамки, столица как крестик в брюхе Вьетнамки. Si se es acaso el Y apa, that practice is хочу быть богатым Я хочу быть хочу быть god хочу быть богатым хочу быть дома хочу быть хочу быть богатым хочу быть автомат. Laddish and blitz
18: Мне не надо твой номер, ты сама мне позвонишь, я готовлю контрольный, когда ты мне не готовишь. Весь мой день это встреча, Виства день это вещи, Виства день это вечер, Виства день это вечек. Я меняю костюмы, дуют типа мусоны. И летая повсюду, все ради молзона. Я не в себе два колеса, тебе, другой мне. Велосипед, давай весить. У нас все есть два колеса, а тебе
4: доп-апне. Велосипед, давай весить. Ну, Среди всех иномарок, ты моё украшение. Я тебе не подарок. У тебя не день рождения. У нас флоурайт, мой
18: бейби, бомба любит срывать. Чики пики пытки, в станция трутся, наше тело. Гей
19: нам не спится, я даже не помню, где это отбить взял. Давай двигаться, как нельзя. Кстати, тебе надо ходить, взял, чтобы добиться. Ты не понимаешь, как от меня
18: отойти. Я же тебе не чек В голове до сих пор играть клубный тип. Мы давно так не джемились.
7: А давай
18: будем джемиться После того, как поженимся.
10: А давай будем джемиться.
18: После того как поженимся.
16: Все, что тебе нужно сейчас, это деньги. Все, что мне нужно, сейчас это день. Да ты гадки груди, но мы летаем по встречной. Топим педали встречу себе. И такая номинированная, я на успех. И мы будто на ракете поднимаемся вверх. Мой каждый день итыгать новый фильм. Твой каждый день это поговорим за ним. Блакались, велосипед. Топим педалями, только наверх. У нас все есть абонемент. Мы будто на ракете поднимаемся вверх. Два колеса велосипед, топим педалями, только наверх. Наверх, у нас же
18: есть абонемент, мы Два колеса, тебе у нас есть тебе Она меня гладит, потому что на катаю Вечерами по городу, любя меня катает Мы набираем скорость, чтобы было быстрее Я беру трехколесный, чтобы ты была с ней И мы катим, ты и твоя подруга Через черный вход входим очередь клуба Бомба, меня волнует только твои формы Вот это да, мама, баба, я не буду ночевать дома У меня все оп, миллион знаков, Что не знает он я не ухожу Но пока-пока, а ты липнешь ко мне Как баба Я в твоем ауди, и ты на мне Как баунти я в моем ауди, и это... Don't chase me, 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 don't chase me,
5: Marburgo, de Pastermack. Yo temblaba, yo me encendía y apagaba, me estremecía Hace poco le pedí su mano, pero ya era tarde Me intimidé y mírame, el rechazo Qué pena me dan sus lágrimas Yo soy más santo que un beato Salí a la plaza y me creí, vuelto a nacer Cada minucia vivía y sin tomarme en cuenta Se erigía en imagen de la dios el pavimento se fundía y la frente de la calle se bronceó, un guijarro miraba de reojo hacia el cielo y el viento, el barquero remaba por los tilos y todos ellos eran aquella semejanza, evadía sus miradas como fuera, no advertía sus saludos, no quería saber ya nada de tesoros, huía de ellos para no estallar en llanto, el instinto innato, ese viejo dadivoso, me era insoportable. Por todas partes me seguía pensando. Amor infantil contra una desgracia. Hay que andar detrás de ti. Vamos, camina, ordenaba mi instinto. Y me guiaba sabio como viejo escolástico. Entre la virginidad de la espesura intransitable de los árboles caldeados. De las lilas y de la pasión. Aprende a caminar primero, luego correrás, afirmaba. Y el nuevo sol... Desde el cenit, miró cómo enseñaban a caminar a un aborigen planetario por su nuevo destino. A unos todo esto ensegueció, a otros los tragaron las tinieblas como boca del lobo. Escarbaban los polluelos entre las matas de dalias, libélulas y grillos, dictaquearon cual relojes minutos. Flotaban las tejas, el mediodía sin pestañear observaba los tejados y en Marburgo, había quienes silbando fabricaban las ballestas Y quienes se recogían para la feria de la trinidad Arena amarilla las nubes devoraba Anunciando tormenta se enarcaban las cejas de los matorrales Y el cielo se cuajó al caer en un trozo de árnica cicatrizante Aquel día, toda, de la peineta a los pies Como lleva un trágico de provincia un drama shakespeariano te llevé conmigo y te supe de corrido, ensayándote al vagar por la ciudad. Cuando caí ante ti, abrazando esta niebla, este hielo, esta candente superficie. ¡Qué bella eres! Fue el torbellino de Bochorno. ¿De qué hablas? ¡Vuelve en ti! Todo se perdió. Ha sido rechazado. ¿Veo más o ya? No, a lo mejor nada más da para uno de, de Rusia, ¿no? Lo que leí, lo que leíste. ¿sí? O le decimos a Arkeles que haga magia. Leí cuatro poemas. ¿Pueden ser dos poemas? Dos poemas. Ot
17: no sé exacto. The only way people could understand my music or even even really get down to the nitty gritty of my music, you gotta be stimulated. Gotta be fucked up. You know what I'm saying? You gotta, you gotta be stimulated, man. So, so so you can really like catch the flow and the essence and the soul and the vibration. You know what I'm saying? It's gonna go, you know what I'm saying, it's gonna go all through your source.
14: Важні думки кики за цілий день зібралися в кумок. Я мама Волі наповнюй банку димом по волі витягую, швидко чекаю, залишаюся, що зараз напрягає, десь сам далеко за спиною. Так же склалося зі мною. Я поглинаю колір негативу з зеленим димом. Це заливаю пивом, щоб позбути зайвих думок зняти з обличчя напряги, шок, притупити страх на своїх очах Відклею нормально, чи від словесного тиску, я падаю в крісло Два кліки вже чую відвез того повторник. Тофона он завожу моторчик на монітор І починаю ремувати Про все що бачив, що відчув, поки не забув я Поки не забув, поки я ще не забув, поки щемляв своїми тонами грам за грамом перед моїми очима пролітають картини мимо, проскакують загублені фрази, рухи, жести, шум машини, запах, горіли шин за моїм вікном. Я за столом змальовую все підбіг, без факт в словах. Бо такі я багато чого. На листах букнову мого знайшло відображення. В моїх словах закладені зображення. Після завантаження і обробки інформації перетворені в абстракції. Побудовано на відчуттях і сприйняття світу такого, як він є, без домі, шок і прикрас. Просто дві профілі фас, все для вас, для вас, для вас, для тих, хто цінить, розуміє, для тих, хто не просрав свої мзлі, для тих, хто має мрії, хто ще живе, а не просто доживає для тих, хто йде, хоч шляху не знає, це все для тих, хто цінить. Для тих, хто синеє, розуміє, для тих, хто не просрав своє мозги, для тих, хто має мрії, хто ще живе, а не просто доживає, для тих, хто йде, хоч шляху не знає. Для тих, хто цінить розуміє, для тих, хто не просрав своє мозги, для тих, хто має мрію, хто ще живе, а не просто доживає, для тих, хто йде, хоч шляху не знає. Для тих, хто синеє, розуміє, для тих, хто не просрав своє мозги, для тих, хто має мрії, хто ще живе, а не просто доживає, для тих, хто йде. Хоч шляху не знає, це все для тих, хто цінить, хто розуміє, хто не no свої мозги для тих, хто має мрії, sueños Розбілі картини заполонили Накрили мою голову назавжди. І не дає мені спокою. Правда, яку потрібно показати. і Відкрити очі навіть тим, хто бачить серед ночі, на прості речі, від яких шукаєм втечі. В течії самого бану що занадто пізно лікувати рани, затягнуті шрами вже не загоїться ніколи. Життєві драми не дають спокою. Опущені руки посеред бою. Ці стандартні схеми мені знайомі до болю. Це все для тих, хто і розуміє. Для тих, хто не просрав свої мозги для тих, хто. Має мрії, це все для тих, хто цінить і розуміє, для тих, хто не просто своєму згид, тих, хто має мрії, хто ще живе, а не просто доживає, для тих, хто йде, хоч шляху не знає. Це все для тих, хто цінить і розуміє, для тих, хто не просто за своєму згид, тих, хто має мрії, хто ще живе, а не просто доживає, для тих, хто йде, хоч шляху не знає. Це все для тих, хто цінить, хто розуміє. Хто не просто за своєму згид, тих, хто має мрії. Si для тих хто un і y для тих хто не no hacen un cine, Para los que hacen un cine, si se te hacen un cine, si se te hacen un cine, si
18: se te hacen un hola... <смех> Нет,
10: спасибо, я парня жду,
7: привет, я
19: просто ну, прости, это тебе Есть тысячи треков про любовь, но не один про это. Миллион историй, есть миллион поэтов. Есть миллиарды судеб, а есть всего одна. Никто не знает, как любит сердце пацана. Пацан не мальчик, он никогда не заплачет. Если пришел другие, значит, не одурачит, не растопачит чувства, а сохранит обед. Пацан не скажет, прости, дела не в тебе. Не растрепает всем какая-то постель Не будет издеваться попросту сердце дерзая. И никогда не превратит свои слова на фанчики. И лишь одна сумела что-то разглядеть в уличной романтике. Банчики, фото, все Огоньки свечки Люди, лунатики И я, как тот проскатчик всегда стану верен Решай сама, душа или черный мерин Прости, судары, я не упаду на колени Но пронесу свою жизнь Каждое мгновение Не буду сыпать комплиментами Сама решай, зачем слова Когда говорит душа Я не сниму кроссовки И не одену брюки Не так удобнее бегать за тобой Зачем тебе муки? Только не ставь, пожалуйста своей губы уткой И ты узнаешь, что живет По черной куртке, если сказал люблю, значит отвечаю. Если сказал одна, значит не предам. Если сказал дарю, сердце без печали, только держи. И не ломай пополам. Если сказал люблю, значит отвечай Если сказал одна, «да», значит не предам Если сказал даю, сердце без печали Только держи и не ломай пополам. Ты не ломай, прошу, и не дави Я не смогу прожить, без любви лови Чувство как песок прямо из моей пустыни и Сколько не лей дождями, никогда не остынет С глазами синими, помадой красной Ты словно ими сделала прекрасный мир Своими красками испачкала ломаю всю душу Только построил чувства А ты пока мне рушишь Я не купил кроссовки Купил тебе подарок Несу букет ромашек Между аллеей и арок В руках белый медведь Улыбается прохожим А ты орешь, как сука Бивая ногти в кожу Давай гоняй, на шире. сушеньку краши. Я совершил ошибки Кайси, прошу тебя, лиши От связи умоляю Ну хотя бы сны Я ни разу не видал Таких хмурой сны Проснись! Что с тобой стало? Что значит не люблю? Что значит я у. Устала, устала получать цветы или гулять устала Мадам, может вы спуститесь ко мне и спить устала Ты подарила мне два года и убила два Ты поменяла мне погоду и забрала слова Не любишь, не прощай и не лечи как не простуду Когда уйдешь, клянусь, проклинать не буду Если сказал люблю, значит отвечаю Если сказал одна, значит не предам Если сказал дарю, сердце без печали Только держи и не ломай пополам. Если сказал люблю, значит отвечаю Если сказал одна, значит не предам. Если сказал дарю, сердце без печали. Только держи и не ломай на Если сказал люблю, значит отвечай. Если сказал одна, значит не предам. Если сказал дарю, сердце без печали. Только держи и не ломай на
0: Los del muer de lenguas se quieren deslocutor y muer de lenguarizar. El que los deslocutor y muerde de lenguarice, buen deslocutor y muer de lenguarizador será.
19: Если я чешу в затылке, не беда, В голове моей опилки, да-да-да, Но хотят там и опилки, но кричалки и в опилке, А также шумелки, похилки и сопелки, Сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-пух, того поет он эти песни вслух, И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, А ведь он худеть не станет, Если, конечно, вовремя подкрепиться, да trampa, <risa> trampa, trampa,
13: Проложите, проложите Выходь тоннель под нуреки И без страху приходите На вино и шашлыки И гитару приносите Подтянув на ней колки Но не забудьте Затупите ваши острые Клыки, а когда Сообразите Все пути приводят в Рим Вот тогда и приходите Вот тогда поговорим Нож забросьте камень камень выньте И за пазухи своей И перебросьте, перекиньте выход хоть через ручей запасевли, ли, Надо взяться поспешать А прохлопав сами после Локти будете кусать Сами будете не рады Утром вставший вот террас Все мосты через преграды Переброшены без нас Так проложите, проложите Хоть тоннель под дну реки Но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas al modernísimo de resistencia modulada. Mi nombre es Berenice Camacho y esta es una emisión especial de vacaciones y es que en plena euforia mundialista... Es un buen momento para echar un vistazo precisamente a aquel país, al país que de nuevo tendrá un gobierno bajo la figura de Vladimir Putin. Tendremos una conversación con el profesor Humberto Garza, investigador del Colmex, quien nos compartirá una lectura general de Rusia en términos políticos, ya que, como mencionaba una vez más, pasada la jornada electoral, eh, dio la victoria a Vladimir Putin. Además, queremos platicar con él acerca de pues, cuál es la forma en la que Rusia, la Rusia de Putin, se relaciona con los países de Occidente, específicamente con Estados Unidos y con la región europea. Además, conversaremos con Ricardo González Bernal, especialista en libertad de expresión, derechos humanos y seguridad nacional, para platicar de las campañas de desinformación de las que ha sido acusado el Kremlin. Así que iniciamos con música, esto es de la banda de post-punk Motorama, una banda originaria de Rostov del Don en Rusia. La canción es Alt y esto es El Modernísimo. Estás escuchando el especial de verano del Modernísimo. Modernísimo, Modernísimo. Modernísimo. amor... ...programa especial de vacaciones... ...del Modernísimo... ...el Modernísimo... ...gracias por seguir... ...en sintonía con el Modernísimo... ...de Resistencia... ...modulada en este especial de verano... ...que hemos dedicado... A Rusia, ahora que vivimos la fiebre mundialista, es un buen momento para sacar la lupa y echar una mirada a lo que ocurre en aquel país, en este caso desde su perspectiva política y de la forma en la que su presidente Putin ha dirigido la relación con países de Occidente. Y para hablar de este tema ya se encuentra en la línea el maestro Rainer Matos Franco. Él es egresado del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México con maestría de estudios de Rusia e Eurasia en la Universidad Europea de San Petersburgo y autor del de libro Historia Mínima de Rusia. Bienvenido, maestro Rainer Matos. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. No, muchas
20: gracias a ustedes y al auditorio.
1: Muchas gracias, pues para preguntar, como ya comentaba hace un momento yo, pues Rusia es un país imposible de ignorar, con una tradición artística, literaria, musical, deportiva, eh, científica, en fin, que uno no puede dejar de admirar, pero también pues tiene formas curiosas, formas eh, en su gobierno y en sus limitantes hacia la libertad de expresión. Así es que primero, lo que primero le pregunto es, ¿cuál es eh, su descripción general acerca de este país?
20: Es un país el más grande del mundo, es un país este, que tiene un gobierno bastante singular, un sistema de gobierno en el que pues, es un sistema presidencialista, es federal, pero al mismo tiempo es bastante... Bueno, lo que los, los, los académicos occidentales llaman autoritario, un régimen autoritario. Los rusos este, pues les gusta votar por figuras, figuras fuertes, figuras que resuelven los problemas, como en este caso es el señor Putin. Es un país que tiene una multiculturalidad impresionante, tiene un sistema político, económico, cultural, que se adaptan a, a lo que es Rusia, a esa variedad. Eh, muchísimos grupos étnicos distintos, que tienen el ruso, la lengua rusa como lengua franca, como, como un denominador, que tienen la cultura rusa como, como esa misma este, cultura general. Entonces es un país que la verdad es imposible de, de describir en pocas palabras, pero pues es lo que lo que yo he intentado en, en mi libro Historia Mínima de Rusia y también en, en otros foros en los que he participado. Rusia es un país multicultural federalista donde se respetan las divisiones, pero Rusia es, es un país importante en el ámbito internacional también, es un país que importa, es un país que siempre está allí, es un país que está en el acuerdo nuclear con Irán, está en el tema de las Coreas está en la relación de par en par con Estados Unidos, está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces Rusia importa, Rusia está allí siempre.
1: Claro, definitivamente es un polo al cual voltear, al cual claro. eh, no podemos ignorar, ¿no? Eh, Maestro Rainer Matos, ¿cómo entender en ese sentido? Eh, ya nos daba una breve descripción, muy breve, porque efectivamente pues es un país eh, grandioso para el mundo en general, ¿no? Eh, ¿Cómo entender... Eh, la historia más bien reciente de Rusia Bajo el mandato Un mandato que se renovó Que se renovó este año eh, Bajo el mandato de uh -huh. Vladimir Putin Con esta nueva victoria electoral Que le da de nuevo el mandato presidencial ¿Cómo entender este devenir reciente de Rusia?
20: Bueno, hay que empezar por los años 90 Cuando cae la Unión Soviética en 1991 Rusia es un país complicado Rusia es un país en crisis eh, ya no digamos varios de los de los otros países en los que se fragmentó la Unión Soviética, pero específicamente la Federación Rusa, a partir de eh, los últimos días de 1991, los primeros días de 1992, es un país difícil, Varyshiel, sin estar en el poder, eh, es un país que empieza a irse a la deriva, en el que empieza a haber eh, varias crisis, sobre todo económicas, no hay crecimiento económico, Básicamente en los años 90, allá por el 96, 97 hay un 0.6% de crecimiento económico, pero todo lo demás son caídas y hasta el 99 no va, no va a volver a crecer Rusia eh, al 6%. Es un país con una crisis grande social, con una crisis grande económica. También podríamos decir que con una crisis política, porque hay un Boris Yeltsin que si bien gana su reelección en el año 96 para otros cuatro años, pues es un presidente un poco cuestionado, un presidente que se sabe bastante que pues que debía mucho reflejando en parte lo que era esa Rusia a la deriva y bueno, este, al final Vladimir Putin en el año 99 él llegó como primer ministro Yeltsin lo nombra primer ministro en el año 99 eh, Vladimir Putin gana una aprobación de los cuarenta y tantos a los setenta y tantos por ciento porque se decide a contrarrestar la invasión de rebeldes chechenos a la República de Dagestán, entonces eh, con eso gana pues bastante popularidad, habían ya este, eh, atentados en algunas ciudades de Rusia, en Moscú específicamente este, vinculados con la resistencia radical musulmana en el Cáucaso, entonces Putin se, re se decide ...muy enérgicamente a, a contrarrestar esto... ...y es cuando él gana... es pues bastante preferencia entre entre la población... ...sube, insisto, de 40 y tantos por ciento... ...a, a 70 y 71, 72, por ahí... ...de la noche a la mañana... ...se vuelve una figura muy popular... ...y al final el presidente Yeltsin... ...lo convierte en su sucesor... ...a fines de 1999, principios del 2000... ...y Putin gana con un margen bastante amplio de eh, más de 30 puntos arriba la, la elección presidencial de, de marzo del año
1: 2000 y de ese momento, a ahora que también gana con un alto margen de aprobación, ¿cuáles son los momentos? De manera muy breve le pediría que nos eh, diera un par de momentos importantes, fundamentales para que este Vladimir Putin de aquel 1999 se convierta o cómo se va cimentando ese camino hacia una figura tan importante, tan fuerte al interior y al exterior de Rusia eh, como lo es ahora Vladimir Putin. Bueno,
20: hay, hay, hay varios momentos ciertamente, pero... Digamos que en general, eh, ocho años de gobierno, dos periodos de cuatro años,
7: 2000-2004 uh
20: -huh. y 2004-2008, él tiene la gran fortuna, tanto por sus políticas, por sus reformas, fiscal, judicial, administrativa, como por este. porque Suben los precios internacionales del petróleo, también suben las finanzas de los rusos. El ruso promedio se da cuenta de que hay un presidente que, que sí está haciendo las cosas un poquito, un poquito mejor. Al mismo tiempo, otro momento es cuando en el año eh, 2000, 2008, Putin decide también contrarrestar en temas de política internacional. Él decide contrarrestar una, un problema en Georgia. Él decide de repente eh, invadir Himalay, que es la capital de Osetia del Sur, que es una república dentro de Georgia, una república autónoma. Entonces los rusos deciden invadir Georgia y de repente, de la nada, Rusia invade Georgia y tiene la mitad del país a su, a su disposición. ¿no? Y al final él decide darle a... A Ostetia del Sur y a Abjasia, que son repúblicas autónomas dentro de Georgia, les, les concede la, la independencia y la reconoce como república. Bien. Entonces eso también le permite a él, en el ámbito internacional, recuperar bastante terreno. Y los rusos, como se vio también en 2014 en Crimea, eh, los temas internacionales y son un tema que... que que a los rusos, al gusto promedio, le, le importa. Eso hace que suba la popularidad de Putin automáticamente,
1: siempre. Profesor, también preguntarle ya hacia el final de nuestra entrevista, que le agradezco mucho, pues precisamente usted está tocando ya esta parte internacional, no solamente de la parte cercana, más cercana de Rusia, de esta parte de Crimea, de Georgia. Mi pregunta va dirigida también hacia la política exterior desde el Kremlin hacia países de Occidente como Estados Unidos o como la región de la Unión Europea. ¿Cuáles son estas pautas que ha seguido Vladimir Putin hacia estos países?
20: Digamos, la lógica es muy simple. Rusia es un país reactivo en el sentido de que se espera a que Occidente es, eh, haga el primer movimiento y entonces Rusia reacciona.
1: ¿Esto como forma de justificar de alguna manera, de legitimar alguna acción, profesor? No realmente justificar, sino okay. que Rusia,
20: digamos, desde que Putin está en el poder y en el momento en el que regresó al poder, en 2012, Rusia es un país eh, conservador en el sentido de que pues le importa el balance multipolar, le importa... ...bajarle un poquito los humos a Estados Unidos... ...me gusta hacer este coaliciones en contra de Estados Unidos... ...en el sentido de decir... ...a ver, ustedes no son la única población del mundo... ...estamos también nosotros... ...hay otros, está Francia, está Alemania... ...está China, está India... ...crecientemente... ...que Rusia normalmente reacciona... ...todas las medidas que ha, que ha tomado Occidente... ...un ejemplo precisamente... Pues es el caso de, de Ucrania en 2013-2014 en el que Rusia no tenía una idea clara de qué hacer con la con el problemón que se les armó este, en el momento en que, en que sale el presidente Yanukovych en, en febrero de 2014 Rusia no tenía muy claro qué hacer pero tenía claro que tenía que hacer algo al final pues, termina, termina expandiendo Crimea es una, una península en la cual la mayoría de los pobladores son rusos, hablan ruso, y pues evidentemente no, no iba a tener tanto problema al invadir Crimea y al anexarla en marzo de 2014 finalmente.
1: Eh, con respecto a Estados Unidos, eh, ya para puntualizar, profesor Rainer Matos, con quien hablamos acerca de eh, pues las relaciones, las relaciones exteriores de Rusia con países occidentales, pues con respecto a Estados Unidos sí se ha señalado a Rusia como un agente un poquito más activo a través de, por ejemplo, del entorno digital, eh, en el caso de las elecciones pasadas que ganó uh -huh el presidente, bueno, el ahora Trump. presidente Trump ajá, ¿Cómo, ¿cómo ve cuál es su lectura respecto a este tipo de pues, señalamientos en contra del de Kremlin?
20: Yo muy personalmente soy muy escéptico a, a pensar que Rusia estuvo este, no que no estuvo inmiscuida, porque creo que seguramente Rusia tuvo algo algo que ver en, en como usted lo dice, en los temas digitales pues, en, en los hackeos, en cuentas, en redes sociales, en apoyo a Trump, etcétera. Pero tampoco era muy claro que Trump apoyase a Rusia en, en un principio. Uh -huh. Eso vino hasta mucho después. Y al mismo tiempo no le veo la capacidad, la capacidad holística que todos, que muchos analistas le han dado de, de influir directamente en los. En los elecciones de Estados Unidos y no es una defensa de Rusia sino que simplemente no le veo las capacidades totales eh, para hacer algo de ese grado. Eh, yo creo que este discurso de que Rusia ayudó a Estados Unidos, no que, insisto, no que no lo haya intentado, sino que a lo mejor no tuvo la, la, la capacidad suficiente. Yo creo que es un discurso que usan los los estadounidenses que perdieron, en este caso la, la campaña de Hillary Clinton, sus adeptos, etcétera, este, para no querer aceptar una, una derrota, incluso pues muchos norteamericanos que votaron por Trump, pues son los que también a través de lobbies, a través de prensa, son los que dicen, ah pues Rusia tuvo ahí algo que ver, pues para ellos mismos no, no aceptar que votaron por Trump el señor Trump, ¿no?
1: Claro, opinión y sobre todo eh, evidencia, ¿no? Hay que basarnos en las evidencias. Sí, eh, es, sí
20: la evidencia no eh, ha mostrado mucho. Uh -huh,
1: claro, sí, por o sea, supuesto. La,
20: la, la evidencia ha mostrado que sí hubo servidores, que en Rusia este, estuvieron muy activos, pero eso no alcanza, ¿no? Para, no, no, claro. Para que el voto de millones y millones y millones de estadounidenses haya tenido un un balance hacia
1: Trump. Creo que lo que se señala más que una injerencia directa en, el, en la elección, en el día de la elección, <risa> es más bien como generar un ambiente, ¿no? Generar un ambiente en un contexto electoral, más allá que, de que un país como Rusia pudiera tener, efectivamente, como usted lo menciona, Maestro rainer pues esta capacidad de cambiar de dirigir el voto norteamericano para una elección pues además tan controvertida, ¿no? Sí, Y, y,
20: y Rusia, digo, en términos coloquiales, yo no creo que que sea tan fregona,
1: ¿no? Maestro, maestro Rainer, nada más ya para despedirnos, díganos eh, dónde podemos encontrar Historia Mínima de Rusia, este libro que usted recientemente eh, sacó a, pues, a la publicación eh, a, a través de Editorial Turner Libros. ¿Dónde podemos encontrar el libro y también dónde lo podemos seguir a usted en redes sociales? Bueno,
20: el libro lo pueden encontrar en Gandhi, en los fondos de Cultura, en el sótano, en las librerías de famosas de, de...
1: Ah, perfecto, entonces de está, país. digamos, está al sí. alcance, ¿no? Ajá.
20: Si no lo encuentran, porque parece que en muchos lados está agotado, por fortuna, este, lo pueden encontrar en la página de publicaciones del Colegio de México, ahí lo pueden pedir incluso a domicilio, pagando una, una cuota mínima perfecto para este, que les llegue a su casa y en redes sociales me pueden seguir este, sobre todo en Twitter yo estoy muy activo ahí en Twitter en arroba Rainer Matt así como suena R-A-I-N-E-R-M-A-T
1: Perfecto, Rainer Matt ahí es la cuenta en Twitter Maestro Rainer, muchísimas gracias por esta conversación por favor vuelva pronto acá a los, a los micrófonos de Radio UNAM
20: no, Muchas gracias a ustedes Gracias.
1: Muchas gracias y hasta luego. Nosotros hacemos un corte musical para seguir hablando de Rusia en medio de la fiebre mundialista. Esto es El Modernísimo. Regresamos en breve. Estás escuchando El Especial de Verano del Modernísimo. Modernísimo. modernísimo.
18: граждане России дорогие ветераны товарищи солдаты и матросы сержанты и старшины
1: вечнём всякое морс desde, Rusia con amor. desde, Rusia, desde Rusia, con amor. el modernísimo, el modernísimo. Estamos de vuelta en el modernísimo de resistencia modulada en este especial de Rusia en época mundialista y para seguir con la conversación ya está con nosotros Ricardo González Bernal, él es internacionalista de la Universidad Iberoamericana y especialista en libertad de expresión y asuntos de derechos humanos y seguridad internacional Bienvenido Ricardo González Bernal Además eres un cercano colaborador del modernísimo ¿Qué digo? Colaborador, fundador de este espacio Así es que bienvenido
21: Muchísimas gracias, qué gusto estar por acá
1: No, pues el gusto es todo nuestro Y sobre todo para platicar de estos temas Ya decía yo, bueno este programa ha sido dedicado Para hablar de Rusia en esta época de mundial Pero hay mucho que decir al respecto Por supuesto después de una, eh, de, de una elección En la que gana de nuevo Vladimir Putin y pues mucho que decir acerca de las campañas de desinformación, noticias falsas, granjas de bots, eh, la utilización de estas estrategias digitales para desestabilizar, se ha dicho, los procesos electorales o para viciar en general procesos electorales, algo que conocemos además bien en México. Claro. Y bueno, se le ha acusado al gobierno eh, ruso de este tipo de estrategias, pues digamos, eh, no muy... Eh, ...no sé si legítimas... ...pero sí cuestionables, ¿no? ¿Cómo lo ves tú,
21: Ricardo? Claro, yo creo que primero habrá que definir... ...qué significa intervenir en un proceso electoral, ¿no? Yo creo que hay que entender primero que nada... ...que en la diplomacia internacional... ...todas las medianas potencias... ...o, o potencias grandes como Estados Unidos... ...o como el caso de Rusia... ...claro que tienen intereses dentro de, de, de los países... ...entre más cercanos sean... ...pues tienen más intereses, ¿no? No es noticia nueva que, que un país como Estados Unidos... ...como o cualquier país de, de Europa... ...intervenga de alguna manera en alguna de las elecciones. Claro, aquí entonces habrá que definir qué, qué significa intervenir, ¿no? Porque uh -huh. puede haber, o sea, ahí es donde, es donde podemos hablar de cosas francamente ilegales, hasta cuestiones cuestionables y hasta cuestiones que, que, que dices, bueno, pues no tienen ética, pero ese es otro pero tema. Pero se vale,
1: ¿no? Dicen por ahí que en la política y en el amor todo se vale, ¿no? Exactamente,
21: ¿no? Porque, bueno, en nuestra historia reciente no podemos negar que todos los candidatos del PRI en sus 72 años de, de poder este ininterrumpido, pues claro que pasaban por el, por el palomeo de la, de, la, de la Embajada de Estados Unidos aquí en la Ciudad de México. Eso se sabía, ¿no? Y o sea, esa intervención... Claro, claro, es claro. una intervención claro, que ellos directamente este, ponían y quitaban. No pero claro que tienen un decir de alguna manera muy diplomáticamente, dicen este sí, este no, etc. ¿no? Ahora tenemos los, los casos más extremos ¿no? en donde de, de pleno se derrocan esta gente, bueno, va a candidatos o, o a regímenes este, inclusive eh, democráticamente eh, electos, ¿no? El caso o sea, los casos concretos estamos viendo lo que está pasando por ejemplo en Venezuela ¿no? nos guste o no, es un gobierno que está que hasta hace poco había sido este, este electo por medio de acciones este, total legales y legítimas ¿no? y sin embargo las acciones de derrocamiento de desestabilización etcétera pues eso es intervenir en asuntos internos ¿no? digamos que formalmente en la diplomacia eh, intervenir en los asuntos internos de un país está digamos prohibido o, o, re, o, o no es socialmente aceptado ¿no? uh -huh. ahora bien hay toda una amplia gama de cosas que se pueden hacer. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo novedoso que no había pasado antes? No. Son dos elementos, la vía, que es la utilización, por ejemplo, del ciberespacio para polarizar la deliberación eh, durante procesos electorales. Que ¿no? no
1: es poca cosa porque la vía digital eh, tiene la capacidad de claro. viralizar, ¿no? de llegar a un alcance mucho mayor.
21: Claro, y, y está hecho de tal manera que son nodos, es decir, se van generando como burbujas. Entonces llega un momento en donde y si tu, en tu burbuja solo hay gente que tiene miedo, por ejemplo, de que gane un determinado can, este candidato, lo que va a hacer es exacerbar todas las emociones que ya tienes de alguna manera ahí latentes y te las va a hacer este, brotar más. ¿no? ¿Qué las, fue lo
1: que pasó en Estados
21: Unidos? ¿no? Estas esferas ¿no? que no se tocaban entre sí. Exactamente, estas son dos acusaciones. Una que es abiertamente ilegal que tiene que ver con este, hackear o, o hacer este accesos este, ilegales a servidores, específicamente a los servidores del, del Partido Demócrata, que posteriormente eh, se supo que extrajeron una cantidad impresionante de correos electrónicos, de correos electrónicos sí, sí, sí. y eso dio pie precisamente a generar toda una discusión de desinformación, inclusive a extremos, ¿no? porque ya ni siquiera era un rollo de, de que se hubiera encontrado algo concretamente incriminable o concretamente este, eh, que pudiera generar algún tipo de investigación. Eran correos que pues eran de, ¿qué onda, vamos por, la, por, por las pizzas y sí, vamos por las pizzas? Pero tú vas más tarde, ¿no? Llegó a tanto el trabajo que se hizo de desinformación en donde se, se, se generaban por de discusión sobre estos temas por ejemplo en que en otros lugares donde se decía no, es que la palabra pizza en realidad es una clave porque es de un club de pederastas eh, demócratas que se reúnen en eh, no sé en dónde digo, esto suena ahorita estúpido pero hubo, hubo quien inclusive llegó con un arma cargada a una a una pizzería en Washington, supuestamente investigar que porque tenían en un calabozo a niños, basado en estos correos, ¿no?
1: En estos correos que se dan en, y discusiones que se dan en espacios digitales como 4 ¿no? Claro,
21: exactamente. Ajá. ¿Y qué es lo que genera esto? ¿no? bueno, se borran los límites de la verdad, de la verdad este, objetiva. Uno puede tener mil mil opiniones, pero los datos son los datos. ¿Qué pasa entonces cuando cuando hay troles, cuentas fingidas de, de usuarios generando una discusión artificial, que no están generando una discusión, que lo que están generando es precisamente polarizar y exacerbar los sentimientos negativos hacia un candidato, una candidata, hacia una institución, hacia los medios de comunicación. Digamos, suponiendo sin conceder que los medios corporativos en Estados Unidos tengan cierta legitimidad, si sí es un hecho que durante la campaña se les fue minando esto a través de campañas de desinformación, en donde se inventaba que había fake news, ¿no? Que todo era fake, noticias falsas, que lo que estaban haciendo era un trabajo del estado profundo, ¿no? De, de estos grupos, vamos, hasta de las lagartijas de los Illuminatis, ¿no? Se hablaba, ¿no? Sí. O sea, de a esos términos de paranoia y de, y de, y de, y de estupor eh, social, Nos ¿no?
1: puede sonar gracioso ahorita, claro. pero en su momento, o sea, sí no, son fue. situaciones y contextos alarmantes, ¿no? Mira, que ponen mi, en, en jaque a la sociedad y a la discusión. Te lo digo
21: concretamente, y eso a lo mejor, mira, yo soy un fiel defensor de, la, de las libertades de Internet. Pero lo que no podemos negar es, por ejemplo, el hecho que este eh, foro que se creó, por ejemplo, en Reddit, mm -hmm. en donde se discutían supuestamente de manera sistematizada todos los correos que, que, que habían sido este, eh, filtrados, filtrados este, fue precisamente ahí donde se gestó estas ideas y donde hubo una persona que dijo ah, yo voy a tomar la justicia con propias manos porque nadie más lo va a hacer y se fue armado a esta pizzería en, en Washington DC, se le salió un tiro, le asesinó a una persona. ¿no?
1: Estas y, son las consecuencias ¿no, de lo que puedes eh, es surgir de una campaña de desinformación, de desviar la atención hacia temas donde quieres que la gente esté volteando o hacia estados de ánimo, ¿no?
21: Exacto, que tiene que ver más con estados de ánimo, ¿no? Que sí. precisamente va con, con Cambridge Analytica, ¿no? Que es precisamente lo que hacían. Que ya ahorita está documentado que sí, precisamente, Cambridge Analytica colaboró con el, con el, con el, con el gobierno de Rusia, ¿no? Y ahora, bueno, y entonces entendemos los resultados este en muchos sentidos. Ahora bien... ¿Qué hay más? O sea, también trabajan con algo que ya es la materia prima. Hay un descontento social. Uh -huh. y, y hay tensiones raciales. Y hay también ya problemas con que este concretos desigualdad económica. ¿no? ¿Qué es lo que se hace, no? Es como es como este este dicho, no, de había mucha estopa, llega el diablo y sopla, no. Este Ajá. llega el hombre y ya hizo este y sopla, ¿no? Algo así es lo que pasó en realidad. Digamos lo que todavía no sabemos es hasta qué punto se exacerbó eh, el ánimo entre la gente precisamente en un sentido que no era que no era para incentivar el el debate, la reflexión, la deliberación. Era precisamente para generar un caos dentro del, del, este, de las elecciones. no Vuelvo a lo mismo. Lo otro ya es abiertamente ilegal. Esto aquí podemos entrar en una discusión. Aquí lo único novedoso es que se utilizó Internet que por primera vez pasó en un país que es potencia este mundial. ¿Qué que ese es Estados el Unidos? gran
1: escándalo, porque ha ocurrido en otros países de que no tienen esta relevancia y esta injerencia, ¿no? Claro. Y este poder en todo el mundo eh, ocurre en otros países claro. y, no, y, no y no se lo justifica, este ¿no?
21: Creo que, creo que creo, creo que decirlo así, mira, por Ajá, ejemplo. Exacto, eso es importante, ¿no? Es que hay troles, hay troles, este, hubo troles rusos que intervinieron que en la, en la contienda electoral en Estados Unidos. Okay. ¿Y qué creen que es lo que hacía, por ejemplo, la voz de América? Que es que es una estación parada por los sectores conservadores de los Estados Unidos para transmitir de manera ilegal en ciertos países que les son contra sus intereses, en donde prácticamente lo que hacen es, es azuzar a, a la gente, ¿no? Con un discurso, si quieres, pro-democracia, pro-libertad, etc. Pero es lo mismo, solo que ahora en lugar de una radio o de tirar volantes o de hacer campañas de otro tipo, se hizo a través de Internet y además se hizo en un país donde, donde nadie se hubiera atrevido a hacerlo antes. ¿no? Creo que aquí la novedad es esa ¿no? y hay que también poner en digamos en cierta proporción lo que pasó. Ahora bien, esto es importante. Una actitud de ese tipo de intervención en un, en un proceso electoral democrático en un país es algo propio de un imperio y un sí. imperio no tiene nada de legítimo, no tiene nada de legal y eso hay que decirlo también, porque también podemos caer en el error de decir ¡Ah, qué bueno que los rusos este, se metieron con, lo, con los Estados qué Unidos! valientes y ¡Arriba Putin! Y heroicos, ¿no? Arriba Ajá, Putin". Sí. ¡No! Putin es, es como cualquier otro déspota en un gobierno comportándose o teniendo políticas exteriores propias de un imperio. Es decir, aquí, aquí ya ni siquiera hay, porque todavía hace 20 años, 40 años, cuando estábamos en plena Guerra Fría, bueno, había el pretexto que Rusia, Rusia estaba... Interviniendo en los eh, este, procesos internos de otros países, sobre el texto de, de proteger la libertad, ¿no? la, la libertad, ¿no? y promover el comunismo. Hoy en día no lo tienen también vamos a entender qué tipo de gobierno es este... ¿Qué tipo es de, de gobierno
1: es? O sea, y tampoco se trata, creo, aquí de poner en la no, balanza no. quién es mejor, si Estados Unidos o Rusia, ¿no? no creo claro, que yo que creo que como mexicanos, también.
21: A como mexicanos o mexicanas, aquí lo que nos corresponde es entender que, este, que no importa de quién sea la junta la junta es junta ¿no? Sí, sí, <risa> este, sí, sí, no importa. El bozal es bozal, claro. ¿no? O sea... Ay, el es látigo que, es el látigo. Exacto, ¿no? Porque hay, hay estas personas que dicen, no, pues nos iría sí. mejor este en un mundo donde la potencia fueran los rusos. No, no, no es cierto, porque eso es parte de ser. Ser imperio significa ser déspota, cruel... Este Y valerse de los que están a tu alrededor para ser
1: no, precisamente entonces, ese imperio. ¿no? Ah, exactamente. No se hacen solos los Ahora, imperios.
21: ¿Qué es el gobierno de Putin en este contexto? Bueno, es un gobierno que tiene muy en claro cuáles son sus su, su necesidades y sus intereses geopolíticos. ¿no? Ellos tienen en claro que sin importar cuál sea el sistema de gobierno en Rusia, están geopolíticamente opuestos al bloque de, de Occidente, quiere decir que la NATO... Pues, europeos y Estados Unidos, ¿no? Es decir, estas ideas de que de que la Guerra Fría terminó porque porque el régimen ruso, perdón, el régimen soviético terminó, es falso. O es una premisa, una una premisa medianamente verdadera. Y lo voy a decir por qué. Porque los intereses concretos geopolíticos no cambiaron. No es han decir, cambiado, se han, Rusia pensado, no se han mantenido. Rusia está ahí, ¿no? Y lo que sí hizo Putin fue fue retomar toda la historia desde los Ares... y decir, bueno, no importa si éramos soviéticos fuéramos éramos zaristas, no importa si somos ahora demócratas o qué somos ahora, la realidad es que Occidente nos quiere amolar y vamos a tener que atacar. Y ese es el discurso que trae este... Putin...
1: Desde Rusia con amor. Programa especial de vacaciones del modernísimo. El
9: modernísimo. ¡Vas la
10: объявляет ¡Por
19: la ¡Carisma, protesta! la vida! ¡Por la vida! ¡Por ¡Мы существуем! ¡Por la
7: la vida! ¡Por la
19: vida! la vida! la la vida! Сихи восец пожирает маски. Прославная религия шестка возьмется пациентам,
9: предлагает принять конфортно. Режим идет в цезуричное Пришло время потрывного столкновения. Стая суп токсического режима. Просит прощения пемилистского клина. Пут
19: России тарифма протеста. Пульт России. Путин достал. Пут России. Мы существуем. Пут России.
18: El modernísimo.
21: Uno de los efectos que tiene el régimen de Putin es un control férreo dentro del, del, del país. Este, hablando desde libertad de expresión, este, derechos sexuales y reproductivos, este, etcétera, es un, es un gobierno abiertamente homófobo, ¿no? Totalmente, Trans o sí. O sea, eso, sí. eso no eso hay que quitarlo. Es muy
1: criticable, además. Muy criticable. Digamos desde este lado y desde cualquier lado de la historia. ¿no? ¿no? Claro, También. no. Ajá.
21: Pero entonces es, este, cuando, cuando finalmente eh, cae el régimen este, soviético, lo que sí supo hacer Ru Rusia fue empezar a jugarle juego el juego de la democracia, la democracia dijo ah bueno necesitamos tener elecciones vamos a tener elecciones qué más da y acaba de ganar, ah ¿no? se trata de hacer capitalismo ah pues nosotros vamos a hacer a nuestros este a nuestros este millonarios no y entonces la gente más cercana a Putin se convirtió en este en millonarios no que hoy en día bueno abundan abundan los los este los millonarios magnates este rusos que que de alguna manera están muy cercanos también a la órbita de intereses de Putin inclusive lo que ya se sabe de la intervención directa por parte de, de agentes rusos en, ...en la elección de los Estados Unidos... ...fue precisamente que a través de empresas... ...de oligarcas muy cercanos a Putin fueron comprando, fueron comprando este, y pagando a hackers, pagando a granjas de troles para que este, incentivaran esta polarización, para que crearan cuentas falsas, etcétera. Eso sí está comprobado, ¿no? que lo hicieron a través de estas empresas que son muy cercanas a Putin, ¿no? Digo, sonará, ojo, sonará un poco familiar, ¿no? De, de presidente déspota que se respete pues <risa> crea, crea su propio millonario, ¿no? Claro,
1: claro, uy, sí, acá, acá sabemos acá sabemos, saludos por ahí <risa> eh, Estamos platicando con Ricardo González Bernal acerca de esta pues, incursión ahora a través de las redes, del entorno digital por parte de Rusia para, pues se ha dicho por ahí, para desestabilizar, desestabilizar las democracias en Occidente, ¿no? ya lo decías tú, eh, Europa y Estados Unidos. Pero también, o sea, sí hay una fuerza, hay una fuerza increíble eh, tecnológicamente hablando en temas de eh, ciberespacio por parte de Rusia que se están utilizando hacia afuera lo cual puede hacer Estados Unidos también, lo hace de hecho, pero se están utilizando hacia, hacia afuera y hacia adentro de Rusia se está también cooptando ah. a estos desarrolladores, a hackers que buscan más una libertad de expresión, ¿no? Ya lo decías tú, a partir de ciertos temas o recuperar ciertos temas como la diversidad sexual, los distintos derechos de, pongámosle, las minorías, ¿no?
21: Mira, aquí, aquí hay un tema así súper delicado e inclusive es hasta una, una posición políticamente incorrecta, ¿no? Pues es el caso, por ejemplo, de la, de la actuación de Wikileaks, ¿no? O sea, Ajá, Wikileaks, uy,
1: Wikileaks. llegamos está. al punto de Wikileaks. En Wikileaks este, en este está, programa, está, Dínoslo, por Es, favor.
21: Claramente, es vale. claramente, ya está documentado, uh -huh. hay, 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 hay información al respecto de procesos que ya están este, afuera, en donde no es que... Yo no creo que Wikileaks sea un agente un agente ruso, simplemente es que en su propio cálculo tuvieron una alineación de intereses.
1: ¿Te refieres a Julian Assange, a, a Julian Assange el ¿no? líder, digamos, el que encabezó Exacto. todo este es, proyecto es, de Wikileaks? Él, él sí. es Ajá. Wikileaks,
21: lo de, Ajá. los demás son... Él es son, sí, sí, sí. Ajá, porque
1: además es, tiene una personalidad claro, de ese ¿no? tipo, ¿no? Ajá. Y entonces
21: es, lo que sí se ve es precisamente esta alineación, porque también... Vamos, en este tipo de temas de espionaje, contra espionaje, inteligencia y contrainteligencia, no es como que se firma un contrato, ¿no? Y se, y se archiva en alguna notaría donde uno puede revisar, donde, ah, ok, a sí, partir sí. de este día ya son son aliados o no son aliados. Claro. Pero lo que sí se puede ver y se puede documentar es cómo Wikileaks fue filtrando cierta información que hasta ahorita se sabe que fue pagada. Por el gobierno de Rusia, que, su, que fueron estos estos emails y que fueron puestos, este, que fueron eh, diseminados en una hora específica que le convino precisamente a Trump.
1: O sea, en un timing, en estas horas pico, ¿no? Donde generas además una audiencia importante. Cuando estaba
21: el debate, cuando estaba el debate de, estas, de esta filtración que hubo de, de Trump diciendo que a él le gustaban las mujeres, sin importar si eran casadas y que les gustaba agarrarlas de los genitales y que pues él como era famoso lo podía hacer y el entrevistador se rió. Esa misma noche se dieron a conocer estos emails que fueron hackeados del departamento de Perdón, del, del Partido Demócrata, y empezó toda esta esta campaña de desinformación. Es decir, aquí en políticas no hay coincidencia, inclusive también se anunció por parte de gente muy cercana a Trump, por ejemplo, que estaban en comunicación con Wikileaks este, sobre la posibilidad de que iban a sacar un este una gran bomba, ¿no? Una gran bomba informativa, ¿no?
1: ¿Qué nos dice eso acerca de la relación entre... O sea, porque fue fue el gran escándalo, ¿no? Y ahí sí, se empezó claro. la suspicacia de que si sí, el gobierno... Bueno, en, en aquel momento la campaña de Donald Trump tenía algún tipo de lazo de nexo con eh, eh, Vladimir Putin, con el Kremlin, ¿no? Claro,
21: ¿no? Y, y mira, y, y te digo, yo no creo que esté en la nómina de, este, del de Kremlin. Del Kremlin. No, 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 no. Obviamente no, simplemente, no así, ¿no? pero yo creo que eso demuestra precisamente cómo la geopolítica es un asunto tan delicado que nunca debe de ser manejada por una sola persona. ¿no?
1: A ver, Ricardo González Bernal, Tú que eres eh, además especialista en libertad de expresión y asuntos de seguridad internacional, ¿dónde está el límite de eh, hacer este tipo de uso del entorno digital, de sembrar, de diseminar campañas de desinformación? Nosotros lo, lo vivimos en México en las pasadas elecciones, en sí. las recientes elecciones. ¿Cómo, ¿Dónde está ese límite en cuanto a la libertad de expresión? Porque cuando hablamos de esto, mucha gente puede saltar y decir, no, bueno, que regulen, que regulen el espacio digital, pero eso prende todas las alarmas, claro. ¿no? Eh, claro. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo discusión, porque Hasta creo ahorita, que
21: nada está dicho, ¿no? O sea, el límite está claro, yo, yo creo que hay dos límites que, que son claros, ¿no? Que es, hackeos ilegales,
7: uh
21: -huh. el, el entrometerse en un servidor que es privado, uh -huh. Correos eso, electrónicos, eso es delito, ¿no? o sea, ajá, datos personales
7: protegidos. Y es la protección
21: de la, de la privacidad. Yo creo que ahí es donde es donde está el límite, ¿no? Ajá. Ahora, entramos a la parte de los grises, que es lo que estamos es discutiendo ahorita. hay un ahorita. montón de grises, sí. Técnicamente, lo que hizo, oye, por, por ejemplo, Cambridge Analytica, que ajá. juntó información de casi 50 millones, bueno, Va 90 millones de usuarios de, de Facebook, ¿no? Tratando de, de entender cuáles son sus motivaciones políticas. Esta información fue a dar a Estados Unidos, ha llegado aquí a México también, eh, a Kenia también, a, a, a distintos este, lugares donde estaban haciendo este, elecciones, ¿no? Esta información, y esa es la parte interesante, ¿no? Que es, que es la parte ética de cómo se recoge la, la información de inteligencia. Ha habido siempre un debate sobre las fuentes abiertas de inteligencia. Es decir, oye, pues si tú tienes tu casa, y en tu casa tienes un letrito que dice, aquí vive Ricardo González, Ah, pues si tú tienes ese letrero, entonces todo el mundo tiene derecho a saber que, que, ¿Quién, vive ahí? quién vive ahí. Y pues no, a lo mejor lo tienes por un recuerdo o lo que sea, ¿no? Pero hay, hay, hay un contexto en donde, en donde esa, esa plaquita está, ¿no? qué es lo que pasa con estas este eh, estas, este estas catalizadores de, de, de inteligencia de fuentes abiertas, ¿no? Que se dedican a recoger información que está regada por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Ahí es donde todavía no hay no está bien delimitado qué es lo que es legal y qué es lo que... Por eso tenemos a Zuckerberg yendo ahí con la cual entre las patas al Congreso de los Estados Unidos y ahora estuvo en el Consejo de Europa diciendo chin, Pues no sabíamos, ya lo ya lo arreglamos, nosotros no, no esperábamos que se iba a hacer algo. Bueno, pero pues sí, pero si no está prohibido pues ya viste lo que pasó, ¿no?
1: Oye, hay alguien, en, eh, porque de Estados Unidos pues por cercanía y por por eh, tema de, de cómo se maneja Estados Unidos, que es eh, muy abierto en ciertas cosas, Ajá. sabemos mucho de Estados Unidos, pero a, eh, en el caso de Rusia, sabemos si hay un tipo de discusión al respecto, siendo ellos una potencia en el tema de tecnología digital y de redes sociales, o de estos agentes que están involucrados en las eh, de manera privada, ¿no? Tal vez desarrolladores de software. Sí la hay, ¿no? Obviamente
21: sí hay, sí hay medios que definitivamente están dando la talla también este colectivos de hackers también están dando porque porque no es lo mismo ver a, a Putin como el paladín de la justicia global a verlo como el déspota que controla un país no claro. es muy distinto no y que aplasta minorías claro lo que sí es un hecho es que en Rusia está prácticamente imposibilitado el disenso ¿no? eso está claro no hay vías
1: de disenso no 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 vías... no, estamos
21: hablando que es es eh, son campañas electorales donde prácticamente nadie puede concursar o, o quien concursa lo hace con el miedo de acabar en la cárcel o acabar muerto no Entonces, esa es la realidad. ¿no? hay empresas que, que inicialmente se habían ido a Rusia precisamente esta, empresas de, de aplicativos este y, de, y, de, y, de, y de, de sitios de internet que se han ido a Rusia porque pues, veían con mejores ojos el yugo ruso que el yugo de Estados Unidos y ahora se les volteó. no uh -huh. porque precisamente pues porque la censura y porque y porque la represión es algo con al poder no tiene que ver si eres este si eres de izquierda o de derecha o no, ¿no? Oye, que color ahora, seas, claro. Eh, sí, hay un debate, pero prácticamente vamos, o sea, ya no hablemos en cuestiones de ciberespacio, ¿no? Directamente para hacer una marcha en, en las calles de Rusia es, es realmente complicado, ¿no? Es realmente complicado, acabas en la cárcel, ¿no? Los organizadores, etcétera, ¿no? O sea, ha habido marchas donde, bueno, la gente sale realmente, bueno, arriesgando el pellejo, ¿no? Pero que realmente no, no tienen mayor, mayor éxito, ¿por qué? Porque... el todos los medios de control posibles están en su lugar, ¿no? Que van desde el, desde el control político, desde el control social. Todo el mundo está controlado y además hay, hay ríos y ríos de tinta que cuentan una historia sobre la Rusia que ha sido violentada por la Europa que no la pela. Este, Pero pues la realidad es que es un gobierno que se comporta exactamente igual, ¿no? O sea, ahorita este, eh, la, la región de Crimea está... Está ocupada por este, por Rusia, ¿no? Un argumento de que ahí viven rusos, etcétera, pero que en realidad, si revisamos la historia, lo que lo que hizo Putin fue echar atrás todo el sistema de balances para que los países exsoviéticos que no eran Rusia, o sea, Bosnia, este, bueno, perdón, este, Bielorrusia, todos todos estos países que tenían armamento nuclear lo devolvieran o lo, o, o, o lo, o lo desactivaran a cambio de seguridad. Eso fue parte del... O sea, okay Ucrania, tú te quedas con Crimea, ta, ta, ta. Y fue un acuerdo donde decía, bueno, nadie va a tener armas nucleares porque, porque aquí nadie se va a meter con él. Ok, perfecto. Entonces, de repente pasan los años y dice Rusia, no, siempre no. Siempre yo sí quiero esta región y ahí te va y tú, Ucrania, párale porque... Porque ahí te vengo, o sea, te vengo con todo, ¿no? Y en medio y, la cantidad de víctimas civiles, ¿no? No, que claro. Que se de o sea, este, con, este conflicto. No, 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 por supuesto, sí. ¿no? Y ahora, bueno, pues también está esa parte, ¿no? Recientemente nos enteramos también de los, de el atentado en contra de dos, este, de un activista, este, ucraniano y, y su hija con, con Polonia 14, ¿no? Que es peligrosísimo esa cosa. Que esto
1: ocurrió en territorio... Eh, Británico. Británico.
21: ¿no? Que eso es, eso es algo que, bueno, las técnicas de envenenamiento, este, de la KGB en el tiempo soviético, pues eran muy conocidas, ¿no? Y que se hacían y, y que, bueno, ahí se mantienen, Entonces... Putin mismo es un ex KGB. Sí, claro, 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 ¿no? Y hay una historia muy interesante de cómo él se vuelve demócrata, ¿no? O sea, le toca... este creo que fue en Alemania, en uno de los últimos puestos, con con la caída del, eh, del muro de Berlín, a él le toca prácticamente salir a defender el lugar, ¿no? Entonces, o sea, que era o sea, casi, casi
1: por línea de sucesión, digamos, sí, si exacto, eso existiera, que ¿no? traumado
21: por... viendo lo que había pasado, ¿no? Y lo que le podía pasar al pueblo ruso si no había una, digamos, un liderazgo tan claro, fuerte, fuerte, fuerte como lo que como el fue el soviet, ¿no? Y todo, y todo ese rollo. Entonces queda eso, queda finalmente, pues sí, es, es un, un gobierno y un régimen que, que es activo a nivel este, internacional y que se está metiendo en todos lados, o sea, Siria, o sea, en este momento la guerra la, la guerra civil en Siria se mantiene, de alguna manera, por, por el involucramiento indirecto, tanto de Rusia como de los Estados Unidos, ¿no? Si esto les suena familiar, no es de la Guerra Fría, es de ahorita. Claro,
1: claro. claro, claro. Y se
21: mantiene pues porque, porque así están peleando en, en distintos niveles y, y distintos ámbitos una confrontación que se va a mantener. no Claro, ¿no? ya
1: hay una geoestrategia que se mantiene, y hay eh, de por medio muchísimos recursos naturales, este, okay. no estrategias geopolíticas.
21: El, el descongelamiento del, del polo norte está beneficiando mucho este, a Rusia precisamente porque zonas que no eran explorables en términos de petróleo, ahora lo van a hacer, ¿no? O sea, un movimiento estratégico de hace como siete años de Putin fue precisamente declarar eh, soberanía sobre una parte del polo norte, lo cual contraviene la, el derecho internacional, que había hecho que, lo, que los polos eran, eran territorio internacional, ¿no? Y lo hace precisamente porque abajo hay petróleo Claro,
1: pues de ahí ahí el nivel de lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo Que tampoco nos es ajeno y que cada vez, eh, como bien sabemos, eh, en esta conexión En esta hiperconexión en la que todos estamos involucrados Pues sí, sí nos conviene saber qué es lo que está pasando en distintos lugares del mundo Ricardo González Bernal, internacionalista de la Universidad Iberoamericana Especialista en libertad de expresión y asuntos de derechos humanos y seguridad internacional Muchas gracias por haber estado acá Y además colaborador, vaya no, gracias. fundador, ya lo decía yo. Amigo de esta sección, fundador del ay, modernísimo. Ay, ay. Muchas gracias por haber estado acá, Ricardo. Muchas González. gracias. Nosotros vamos con una canción y regresamos aquí al modernísimo, ya casi para despedirnos. Seguimos aquí en Resistencia Modulada. Estás escuchando el especial de verano del modernísimo. El modernísimo. Sí. Modernísimo. Desde Rusia con amor, programa especial de vacaciones del modernísimo. El modernísimo. Bueno, pues hasta aquí nuestro especial de Rusia en esta fiebre mundialista en la que todos nos encontramos, pues les agradezco muchísimo haber estado en sintonía con Resistencia modulada con Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Yo soy Berenice Camacho, muchas gracias a ustedes por supuesto, pero también a la producción en esta noche, también eh, gracias a Oscar Sánchez El Voice en la postproducción y en la producción a Mónica Sorrosa. Nos encontramos la próxima semana, por lo pronto, muy buenas noches. Última página del fanzine, pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
0: buscaremos llegar a él. El modernísimo
22: Este al delantero. Este al extremo. Vuelve al delantero. Retiene el balón. Lo retiene. Lo retiene. Oh.
19: El centrocampista al delantero. Este al extremo. Vuelve al delantero. El delantero retiene el balón. ¡Lo retiene! Lo retiene.
0: a analizar tu sistema estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento
2: acceso permitido por favor respira relájate
1: y prepárate para la abducción
0: resistor esto es una señal
23: Buenas noches a toda la audiencia de Radio UNAM. Gracias por escucharnos aquí en el 96.1 de Frecuencia Modulada. Yo soy Alberto Candiani y conduzco esta sección Resistor, que es la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada. Esta noche, noche de vacaciones, les presentamos esta, este programa, que ha sido un programa grabado, no estamos en vivo, y en esta ocasión hemos hecho una compilación de un par de entrevistas que se realizaron en meses pasados en el evento de Talentland en Guadalajara. Esta noche hablaremos primero con Richard Stallman. él es un programador pero sobre todo es uno de los fundadores del movimiento del software libre y también fundador del sistema operativo new con Linux, esta distribución totalmente abierta y libre. Estaremos hablando con él respecto a algunas impresiones suyas en cuanto a la libertad que implica tener o no tener un software. También hablaremos con Ra González de la empresa Qualton. él nos dará una explicación sobre un tema muy interesante que es el de la industria 4.0, ya nos darán algunos detalles sobre de qué trata este concepto y yo quiero dejarlos con algo de música para iniciar y después continuar con estas entrevistas. Vamos a escuchar primero del álbum Richard D. James ¿Sí? Así se llama el álbum, Richard D. James La canción es Finger Beef, del año 1996 por el sello disquero Warp Records Esto es Finger Beep de Aphex Twin Escuchas Resistor, Resistor, Resistor. de alguien que esté desarrollando eh, software libre para móviles.
22: Hay una versión uh, un variante de Android que se llama Replicant. Hace unos años tomaron los componentes libres desde Android para usarlos sin los componentes privativos. Luego van desarrollando reemplazos por unos componentes privativos. Ya creo que Replicant puede usar las cámaras de los modelos. Y es mucho trabajo. Queda mucho trabajo por hacer. Véase replicant.us.
23: ¿Contradice a la democracia el software privativo? Es decir, el que no podamos, nosotros... No la
22: democracia, sino los derechos humanos. Uh, para una sociedad libre no debería ser posible que uno tenga tanto poder sobre otros. Hay una, hay una pirámide ahí, ¿no? Donde... No diría pirámide. No, no tiene la forma de pirámide. Es el dueño de un programa privativo... Ejerce poder injusto sobre los usuarios de ese programa. Entonces no, no es pirámide, sino poder injusto. Y unas empresas grandes ejercen poder injusto. A un los usuarios. Las funcionalidades malévolas deberían ser ilegales. Por ejemplo, programar el programa para espiar o seguir a los usuarios, programarlo para restringirlos usando for datos en formatos secretos uh, uh, accesibles únicamente a través de un programa. Escrito para rehusar de hacer las cosas que los usuarios querrían. Y también las puertas traseras. Las funcionalidades malévolas creo que deberían ser ilegales. Uh, delitos graves. Pero el, que el programa sea privativo es injusticia. Pero prohibirlo sería como prohibir las drogas. Es una política tonta que uh, empeora el caso. No es una solución en la práctica. Deseo un mundo donde no haya software privativo. Pero no propongo prohibirlo. Lo que propongo es resistirlo.
23: Y en esta resistencia implica, decías, coraje y implica no, valor. No,
22: coraje realmente, sino fuerza de voluntad.
23: Y conocimiento, quiero decir, eh, la ponen muy fácil, eso fue privativo, eh, como Pero para no, que no tengas que hacer no no, 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 no,
22: no. Es, no exageres. Uh, muchos programas libres son muy fáciles de usar. De hecho, hace 10 años, creo, uh, Mako Hill trabajaba en una escuela y un día reemplazó Windows en las, las computadoras de la escuela por Yuko Linux en un fin de semana y el lunes dijo a todos hubo una actualización. Unas cosas funcionarán algo diferente. Pero nadie tenía problemas. Porque, de hecho, la diferencia entre Windows y Nuclea Linux no fue más grande que la diferencia entre versiones de Windows. Los usuarios saben... Uh, no sé decirlo en español. Take care of, handle... Como... como They can cope como se dice. Sí, ellos, ellos pueden manejarlo o ellos pueden aprender a, a manejar el, el sistema operativo. No es un problema serio para los usuarios tales, tales Busco maneras de fomentar la libertad. Y medir la libertad puede ser una distracción.
23: ¿Qué es para ti ser un hacker? ¿Es alguien que puede apropiarse de la tecnología... ...y encontrar no, la libertad?
22: No. Uh, es otra cosa. Es... Uh, ...la actitud... ...de... ...disfrutar... ...del empleo de tu inteligencia... ...con un espíritu juguetón. O del empleo por otros... ...de su inteligencia... ...con un espíritu juguetón. Creo que el primer hack de cualquier chico que tiene interés que aprecia hackear es uh, con un ascensor mecánico de ir en la mala dirección para ver si eso puede funcionar
23: ¿Y eso, eso es sinónimo de libertad? No
22: es, es una, una predilección y me gusta, pero no es sinónimo de la libertad. Es verdad que las autoridades suelen querer poner fin al espíritu hacker porque no sigue siempre las reglas. Las autoridades quieren imponer reglas las partes pero solo hackear no necesariamente conmueva la libertad a veces puede ser puede hacer, pero depende de los detalles del hack que haces
23: eh, hoy durante esta semana aquí en Talentland hay muchas compañías de distintas índoles con
22: distintas causas uh, no eh, tienen causas excepto su ganancia pero uh, he visto cosas injustas por ejemplo Google Cloud primero casi todos los servicios de Google requieren que el usuario ejecute programas privativos en su navegador para acceder al servicio. Es una injusticia. No se debe llevar a otros a ejecutar software privativo. Entonces, lo que hacen es malo de esa forma. Pero también es que Google acumula datos personales de la gente. Y para tener una cuenta Google, hay condiciones injustas como, por ejemplo, pueden cambiar las condiciones en cualquier momento y si sigues usando el servicio has aceptado los cambios, eso debería ser ilegal por cualquier negocio de actuar así. Para conseguir cambio de condiciones debería requerirse al usuario pidiendo su aprobación al cambio. Hay varias injusticias. La acumulación de datos personales es una amenaza a la democracia y a la libertad. Pero el contrato es otra injusticia. Los dos son independientes. Pero no uso servicios identificándome. Si tuviera que identificarme, basta para no usarlo. Me quedo esta vez en un hotel porque hace demasiado calor para mí aquí. Pero en el hotel no puedo conectar mi computadora al internet porque... Oh, ¿Has escuchado cuando lo dije a, a la mujer? Okay, bueno, es, si tienes una grabación de sí, esto... Sí, entiendo. No tengo que repetir, pero es también injusticia.
23: Es, es como si le tuviera que decir mi nombre a todas las personas con las que me encuentro. Exacto.
22: Eh, Pero hay muchos sistemas de vigilancia de usmeo y espía. Por ejemplo, en unos países es caro usar los trenes o autobuses... Uh, anónimamente en México hay servicios de autobús que exigen el nombre es injusticia es tan mala como tan malo como un avión si sí, nos,
23: nos toman fotografías y videos te subes a un camión en México y te toman una fotografía a cada pasajero eso eh, con el argumento
22: de por nuestra propia seguridad. En México pueden tener razón, la inseguridad de México es enorme uh, y ten, comienzo a tener miedo, uh, pero uh, si en 10 años hay poca violencia en México, seguirán haciéndolo, seguirán diciendo es por tu propia protección. Que nos uh, seguimos y uh, espiamos
23: ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles podrían ser los pasos para buscar la
22: libertad? ¿Hay distintos niveles de libertad? No, no son niveles hay distintos campos de libertad distintos asuntos y cada asunto requiere su solución y normalmente son diferentes. Entonces, el software privativo es un campo de injusticia y la solución es reemplazarlo por software libre. El seguimiento y usmeo a la gente es otro campo y uh, se solapan un poco porque los programas privativos frecuentemente espían al usuario pero solo es una parte de los programas y solo es una parte del espía acabando con el software privativo todavía habrá, habría espía o seguimiento a la gente por otros tipos de sistemas como uh, exigiendo el nombre y pieza de identidad en cualquier situación eso es, es, es uh, seguimiento pero no requiere software privativo pueden uh, no, cuando exigen ver tu pieza de identidad no ejecutas ningún programa pero te espían te, te siguen así entonces hace falta otras soluciones para otros tipos de sistemas de seguimiento. Lo que propongo, o oh, por ejemplo, si pagas por tarjeta bancaria en una tienda o por internet, no importa, saben quién eres. Es injusto. Entonces voy a una tienda física y pago en efectivo. Pero sería posible diseñar tarjetas bancarias para pagos anónimos de manera que el banco no sepa dónde hayas pagado ni para comprar qué y la tienda no sabe quién ha pagado tenemos el software libre para hacerlo lo que hace falta es una ley para imponer la migración de los bancos y los sistemas de pago a un sistema anónimo
23: ¿existe algún ejemplo en el mundo de, de leyes
22: como estas? no no realmente hay leyes de protección de privacidad pero son débiles no pueden venir cerca de lograr la meta
2: resistor esto es una señal
22: Vamos ahora a hablar
23: de escuchar algo de la banda Propeller Heads, parte del soundtrack de la película The Matrix. Esto apareció en el álbum Decks and Drums and Rock and Roll de 1998 por el sello Wall of Sound. La canción es Spybridge.
2: Resistor, esto es una señal.
23: Resistor desde Talenland 2018. Ahora hemos encontrado a gente que está incursionando en un concepto de reciente creación que es la industria 4.0. Eh, estamos aquí con, con Ra Costa, él es consultor de una empresa Qualtop, eh, Qualtop Group, que es un, un despacho, una empresa de tecnología y parece que ellos están muy metidos en este asunto de la industria 4.0. Eh, Ra, ¿cómo estás Ra?
3: Hola, mucho gusto, eh, a tus órdenes muy bien.
23: Gracias, qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes acá en Talentland? ¿Qué te parece?
3: No, muy contento, eh, fascinado porque la verdad uno no deja de sorprenderse en cada stand que va caminando. Eh, las tendencias eh, tecnológicas y lo que los chicos están ofreciendo hoy por hoy la verdad es que están a la altura de cualquier país de primer mundo. Algo que
23: hemos, que hemos platicado con, con varios especialistas durante estos días, en lo personal yo soy creyente de esto, es que países como el nuestro que quizá tengan algunas desventajas en cuanto a infraestructura, industria, eh, que quizá podemos tomar el atajo... El desarrollo científico y tecnológico Para
3: ponernos al, al nivel de los grandes ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? La verdad lo estamos eh, Ahorita en, en, en un estudio eh, En un estudio reciente Latinoamérica me, en México Somos el segundo país que más emprendedores Está generando ¿sí? eh, A nivel Latinoamérica, Brasil el primer lugar La diferencia con Brasil y México Es que en México tenemos una mayor distribución De esos emprendedores o sea, mucha gente, obviamente, por densidad, en Ciudad de México es la más grande, Guadalajara es la segunda, eh, Monterrey la tercera, pero el resto, o sea, ese es otro 50% está en todo el país. O sea, toda esta parte de la industria y la transformación tecnológica se está dando en todos los estados de, de la región, obviamente orientado a lo que cada estado es productor, por ejemplo, los que hacen más carnes, eh, los que son más de cultivos, de agro. Toda esa parte de la transformación también lo está llegando y estamos viendo que eh, estos estados y estas eh, empresas en estos estados están teniendo mucho consumo de eh, nuevas tecnologías y justamente de desarrollo e innovación para esas, para esas industrias. Es, esto,
23: esto me remite, pues desde luego, a este concepto de la industria 4.0. Un poco para poner en contexto a, a nuestra audiencia, pues podemos hablar de la primera revolución industrial y... Eh, creo que ya no ha, creo que ya no hay radioescuchas eh, con vida que les haya tocado el boom de, de la época de la máquina del vapor, eh, llamado pues como la revolución industrial. Después se puede considerar que la producción en masa, la masificación, se podría considerar como la segunda, la segunda revolución. revolución. ¿no? Desde luego ahí Henry Ford pues es el, el estandarte, pero el hecho de que hayamos masificado los procesos de, de producción... Y, y ahí empiezo a ver un poco, no me va quedando tan claro el panorama, entiendo que la industria 3.0 podría considerarse como la automatización de ciertos procesos, eh, y ya la 4 sería un poco mezclar la, la inteligencia Exacto. artificial, la cibernética con los procesos Pero explícanos un poco más eh, en estos últimos dos, por favor
3: Sí, eh, en la parte de la, la industria 4.0 eh, es una tendencia mucha, eh, Nace principalmente de toda la parte de la manufactura y especialmente las automotrices ¿no? Las automotrices alemanas principalmente son las que han impulsado muy fuerte este concepto y ellos lo que buscan es darle a un cliente desde su celular que pueda escoger qué vehículo y qué modelo y qué, par qué partes incluso del vehículo va a querer. Y eh, justamente es ver cómo se automatiza todo ese proceso para construir ese automóvil con justamente robots, con internet de las cosas, con ese análisis de datos para saber cómo hacer las mejores eh, construcciones de esos productos. Esa es como la nueva tendencia, eso es lo que te viene. ¿sí? La, la industria 3.0 está muy eh, dada por el cómo estamos empezando a hacer negocios ahora, por ejemplo, con los teléfonos celulares. ¿Sí? Con el cómo estamos comprando desde la web. O sea, ya se ha cambiado todo este hábito de consumo que estaba muy acostumbrado a ser transaccional y que el dinero efectivo era lo que estaba moviéndose entre las empresas y entre las personas, ¿no? Ahora ya está cambiando, ya cada vez estamos empezando a ver que hay más manejo de transacciones mediante los celulares, compras con estos dispositivos, incluso ya lo usamos en nuestro día a día para movernos, para desplazarnos, incluso para pedir cosas de comer, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿A dónde vamos con la 4.0? Justamente a eh, todas estas innovaciones que ahorita se están, por ejemplo, sembrando en el talent, es cómo se van metiendo dentro de la cadena productiva y de consumo que las organizaciones y las, los empresarios están, eh, digamos, arropando en, estas, en estos próximos años.
23: Ahora, eh, hace un par de días O ayer ya de tantos días Aquí en Talentland sí, Ya perdimos la noción Pero entrevistamos a unos, a unos jóvenes De un instituto tecnológico Que están desarrollando un robot Es como una impresora 3D Que cultiva, que hace un cultivo Es como un farmbot Por ahí hemos visto en internet un farmbot Y estuve platicando con ellos Sobre pues, las posibilidades Desde luego pues, en cómo funciona la máquina Puede detectar ...qué plantas está sembrando... Si, ...si creció una hierba que no debería de ir ahí... ...la puede detectar... Exactamente. ...a manera que esta máquina... ...podría estar cultivando tus alimentos... Eh, ¿Esto lo podríamos calificar como industria 4.0? Eh,
3: digamos, es una parte de esa transformación, sí, porque fíjate, estás automatizando la forma en cómo haces crecer las plantas, ¿no? Eres, o sea, eres capaz de distinguir que hay una maleza porque estás usando Computer Vision seguramente o seguramente algún tipo de sensor por ahí para saber si hay alguna transformación distinta en la tierra o simplemente al, al, al hecho de estar eh, viendo esa nueva plaga o sea, nos puede estar avisando es parte, no necesariamente de todo ese concepto de industria como tal industria lo va a hacer en la medida en que eso empiece a ser ya un, un, un negocio y creo que bueno, que para los agricultores esto ya es una tendencia a, a, a futuro, ¿no? ya todo se empieza a automatizar, ya seguramente en celulares y en sus webs pueden saber cómo están las plantas, cuándo las pueden cosechar y más o menos con qué calidad es con la que van a venir, depende de cómo siguieron sus procesos de cultivo.
23: Hay una, hay una discusión, desde luego siempre estará esto ante el cambio y el devenir de los cambios, hay quien se resiste a los cambios y pero hace unos días hablábamos, Justamente en Primer Movimiento, el noticiero de, de Radio UNAM, sí. hablábamos respecto a la inteligencia artificial y, y cómo las máquinas harán el trabajo de las personas. Y entonces eh, nos decía Pablo Antón, el cofundador de sí. Talent Land, nos decía, pues quizá en un futuro muy cercano las máquinas estén haciendo el trabajo por nosotros y nosotros nos podamos dedicar pues a, a que nos gustan. ¿no? Eh, eh, y entonces por ahí empezó a surgir las preguntas y nos llegaban en redes sociales de no, no, pero es que cómo vamos a permitir que las máquinas hagan el trabajo de nosotros y eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas tú al respecto?
3: Mira, eh, o sea, toda esta parte de, de la incursión de la tecnología eh, es la tendencia O sea, no va a dejar de pasar Y, y yo lo veo porque hoy por hoy las, los empresarios, los taqueros incluso ya usan la tecnología ¿para qué? pues por ejemplo para distribuir sus productos, ¿no? el famoso Uber Eats ya un puesto de tacos ahí ya tiene una, una, un concepto de infraestructura ahí, no significa que eh, vayan a dejar de hacer todo su proceso de negocio como, como actualmente lo tienen, pero sí la intención es que las máquinas nos ayuden a mejorar y a ser más eficientes esos procesos. Sí creo que hay una tendencia en la cual eh, va, se va a venir esa transformación, pero no creo que sea todavía un tema de paranoia o de asustarnos, más bien es de prepararnos. Creo que estamos en un momento ideal en el cual nosotros, a partir de todas esas nuevas tendencias, podemos empezar a ver cómo nos preparamos para justamente hacer que mi negocio y obviamente ese negocio que le da de comer a mi familia y a la gente que está alrededor, pues pueda hacer lo que le gusta, pueda tener justamente mayores ingresos, eh, ¿cómo? pues si la adopción de la tecnología le va a ayudar a vender más, yo he visto que cuando adoptan esta herramienta que sirve para eh, mandar los pedidos hasta el 30-40% se aumentan las ventas sí. entonces ahí es donde veo que porque no, más bien claro. vamos volteando y vamos intentándole sacar el provecho a, las, a, a estas nuevas eh, tecnologías, la parte de los robots no digo que no vamos a llegar ahí, más bien porque no nos preparamos para automatizar mejor nuestros procesos y garantizarle calidad a nuestros clientes, que justamente eso es lo que nosotros hacemos en el grupo 4 yo
23: estoy de acuerdo con que las máquinas hagan el trabajo rudo por nosotros pero a mí siempre para mí siempre será un placer platicar contigo Ra eh, cuéntanos eh, cuál top qué está haciendo por qué, cuál top, qué tiene que ver cuál top group con la industria 4.0 qué están haciendo ustedes en este sentido
3: claro mira o sea, se está viniendo todo un tema de transformación digital no o sea los negocios están empezando a ser diferentes eh, las empresas, ¿cómo les podemos ayudar? Nosotros les ayudamos justamente en todo ese proceso de transformación digital. ¿Desde qué? Desde que puede ser un curso que te doy para que tu gente sepa cómo organizarse mejor y ser más eficiente y rápido en la manera en cómo llevan a cabo sus procesos. Como que también puede ser que te ayudemos a adoptar herramientas específicas para que puedas hacer justamente transacciones en línea, compra-venta, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que se viene ese cambio, o sea, ya cada vez empiezan a notar los empresarios que ven a la baja el hecho de que alguien maneje dinero en efectivo y venga y te pague cosas directas, que normalmente para muchos era su modo de operar. Eh, ahora la transformación viene a que Bueno, voy a usar mi celular para poder hacer una compra ¿Cómo les, Nosotros les ayudamos A que adopten las mejores herramientas Las mejores prácticas Nosotros nos especializamos en modelos de calidad sí. Para que justamente Las buenas prácticas de los modelos Depende a la industria y a lo que ellos estén haciendo Pues lo puedan eh, justamente Adoptar de la mejor manera Y que esa transformación, ese dolor Porque siempre cuando hay cambio hay dolor Y hay resistencia, nosotros les ayudamos A que sea lo menos y que simplemente les ayudemos a que su negocio vaya, pues, hacia arriba. ¿Y esto,
23: esto se hace mediante capacitaciones, asesorías, como acompañamientos, más o menos, cómo es el proceso para apoyar a
3: empresas? Sí, tenemos, o sea, una gama amplia de servicios. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos acercamos a una empresa, lo primero que hacemos es identificar las necesidades. A veces nos llegan y nos dicen, quiero un curso de esto. A veces nos dicen, quiero un portal de esto, ¿sí? Bueno, pero a ver, vamos entendiendo cuál es tu negocio, cómo haces negocio, y a la manera en que nosotros entendemos justamente cómo, hace, cómo haces tu negocio, te ayudamos en los puntos críticos. A lo mejor necesitas un curso para que tus desarrolladores de software sean más ágiles, más eficientes, para que las tareas no tarden tanto y se nos, y se nos este, digamos, empantanen en el proceso de construcción de los productos. Pero a veces lo que necesitan nada más es un por, pequeño portal o la integración de una herramienta que les ayude a hacer la compra en línea nosotros les ayudamos en todo ese proceso justamente entendiendo cómo ellos hacen negocio y ayudándoles a impulsar la mejor forma para que su negocio sea más rentable, pero principalmente nos basamos y nos enfocamos en los procesos que están por detrás de todo ese negocio y esos servicios que ellos proveen.
23: Genial, sin duda una, una labor muy valiosa la de Qualtop Group. Sí. Eh, Ra, ¿podrías compartirnos en lo personal, si es que tú tienes eh, redes sociales y también las de Qualtop Group, eh, cómo puede nuestra audiencia conocerlos?
3: Sí, por favor, búsquennos en, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Qualtop Group, eh, MX, no sé si por ahí está el... Yo en lo particular, eh, mis, eh, mi nombre es Ra Costa, Ralacas me pueden encontrar en Twitter, y eh, digamos, esa es la forma como nos
23: pueden. Te, te agradecemos mucho la conversación, Ray.
3: Ah, muchas gracias a ti.
2: Resistor. Esto es una señal.
23: A continuación vamos a escuchar de la banda Fatboy Slim del año 1999, producido por el sello Skint Astral Works en el álbum You Have Come A Long Way, Baby. La canción Right Here, Right Now. sigue aquí en Talentland 2018 y ahora tenemos oportunidad de platicar con un, con un notable emprendigente como él se hace llamar, alguien que, que en su camino ha fundado varias empresas, algunas han sido exitosas y otras han sido, pues otras han fracasado, suponemos y él es alguien que, que, que mejor que nadie lo sabe, los fracasos son las mejores lecciones, él es Frick Martínez ...y tiene un concepto que se llama... ...startupismo, pero bueno... ...primero platícanos un poquito... Qué, ...¿qué es más importante en una empresa... ...fracasar o hacerla exitosa?
24: Pues yo creo que todos queremos... ...tener éxito y la chingada, pero... ...cuando tienes fracasos... ...la bueno, de hecho para mí no existe tal cosa como fracaso, ...sino existen aprendizajes y pasos... ...o escalones... ...entonces la gente le tiene miedo... ...a que las cosas no vayan bien... ...pero justo mientras más... ...fracasos tengas en este caso... Es mucho más seguro que ya después te vaya bien porque ya conoces, digamos, todas las posibilidades de resultados. Así que vas agarrando un músculo de forma que ya después de un tiempo ya te la pela y ya no te importa tanto si va bien o mal o no te afecta tanto porque subes y bajas y lo importante es seguir surfeando la ola.
23: ¿Qué, qué es Startupismo?
24: Es una metodología que hice después de 18 años de de estar de emprendedor con éxitos y sin éxitos todo lo sinteticé, todo, todo mi trabajo todos mis aprendizajes en un manual que es una metodología de 20 pasos para que la gente pueda dedicarse a lo que realmente le apasiona y que haga billete entonces se convirtió en un libro de 500 ilustraciones también es un audiolibro también es un curso en línea conferencias y todo tipo de formas de transmitir la metodología para que con 20 pasos puedas asegurarte de que no te gastes todo tu dinero, lo güey.
23: Y digamos, esta es una metodología que lograste eh, que fuera aprobada o avalada por el Instituto Nacional del Emprendedor.
24: ¿Cómo, cómo llegaste a eso? Sí, o sea, como metodología la certifiqué en el INADEM y ellos me expidieron un certificado que avala que mis choros no son pura mamada bien eh,
23: no, quizá no era necesario que alguien más te lo dijera pero para mucha gente eso puede ser importante ¿no?
24: sí, supongo que para gente, algunas personas creen que eso es importante pero para mí lo importante es la carnita porque igual y puedes ver algo que está certificado pero si no te inspira no te sirve no funciona para nada pues la certificación ya vale para pura madre ¿no? Y la verdad es que yo he utilizado todas mis vivencias para poner en papel o en internet todo lo que he aprendido y son vivencias propias, no, no he sacado esto de lecturas ni de libros ni de nadie, sino más que de mis pro, de mis propias experiencias.
23: Sabemos, bueno en, en tu camino pues has, has jugado distintos roles, eh, artista gráfico, visual, sido has, has hecho animación, 3D, eh, incluso has ganado premios eh, con, produciendo cortometrajes y distintas has estado en distintas áreas eh, Startupismo dirías que es la cúspide en este momento de todas esas experiencias eh,
24: que viene en adelante Sí, o sea, creo que puedo sintetizar toda mi carrera en esta metodología y lo que sigue ahora es un proyecto que se llama Buenondismo que es digamos la versión más espiritual de las experiencias que he tenido para poder tener la habilidad emocional para poder con cuando las cosas no van bien porque todo el mundo te enseña cómo ir para arriba todas las los cursos y las universidades todo mundo te enseña cómo tener éxito y que vayas y que te comas el mundo, pero nadie te dice qué hacer cuando las cosas no van bien qué hacer cuando vas de bajada qué hacer cuando las cosas no están funcionando de la forma en que tú querías y justamente la espiritualidad es el elemento más importante para poder emprender y para poder lograr hacer lo que quieras así que ahora mi proyecto Buenondismo se va a convertir en mi en mi proyecto nuevo y voy a hacer un curso en línea para que la gente pueda obtener esa información y que lo, la utilice para equilibrarse lo más posible y que logre sus objetivos
23: podría parecer en el mundo banal que la espiritualidad o lo emocional son factores en segundo término y como dices nos enseñan en las escuelas o en las conferencias cómo actuar o cómo trabajar o la teoría ¿Y será que la humanidad o al
24: capitalismo no le interesa esta parte espiritual o humana? Yo creo que nada más de dientes para afuera no les importa, porque realmente a todos les importa muchísimo. Todo mundo tiene miedo, todo mundo tiene miedo a la muerte, al fracaso, al amor, al desamor, etc., Así que la neta es que aunque digan que no les importe, que se hacen los fríos y capitalistas, en el fondo somos unos changos emocionales. Así que que no se hagan, que para ellos también es importante. Resistor.
2: Esto es una señal.
24: Para todos mis amiguis de Resistencia Modulada, les mando un saludito y que no sean mariconcitos y que se agarren los huevitos y que se avienten y hagan cosas que les apasiona porque un día van a despertar con 90 años de edad y van a decir sobreviví así que si vas a sobrevivir por qué cojones no te vas a dedicar a lo que realmente te apasiona y hagas cosas que te hagan sentir orgulloso y que seas un viejito chingón y que inspire a otras personas
23: Vamos a escuchar algo de la banda The Prodigy del año 1992 del sello disquero XL Electra, el álbum EXPERIENCE, la rola OUT OF SPACE. por habernos seguido en esta emisión, emisión grabada con algunas entrevistas, quiero decir quiero que sigan disfrutando de este periodo vacacional e invitarlos a seguir escuchando Resistencia Modulada de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Se despide de ustedes Alberto Candiani, hasta la próxima semana.